1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es ⁇ Íntimo paraíso ⁇ Argumento. Para descubrir su secreto, tendría que casarse con ella. Minerva King acababa de anunciar algo escandaloso, que el multimillonario Dante Fiori era el padre de su hija, pero Dante sabía que eso era imposible porque no había tocado jamás a la hermana pequeña de su mejor amigo. Sin embargo, la desesperación de los ojos de Min y el inesperado deseo que surgió entre ellos despertó su curiosidad y, como su reputación estaba en juego, el implacable italiano exigió que Minerva se casara con él. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de proteger a la niña, y no se resistió cuando Dante la convirtió en su mujer y la llevó a su isla privada. Pero, por si sí su sorprendente matrimonio no hubiera sido suficiente, la inocente Minnie va a revelarle algo más en su íntimo paraíso. Capítulo 1 Corría el rumor de que Dante Fiori podía destrozar a un hombre por el simple procedimiento de arquear una ceja. Era implacable, decidido, poderoso, mal enemigo para cualquiera. Había salido del arroyo con ayuda de su mentor, Robert Kinney, no contento con superar las expectativas de este, había aumentado su fortuna. Dante era una fuerza de la naturaleza. Todas las mujeres querían estar con él y todos los hombres, ser como él, todos, menos su mejor amigo, Maximus King, quien además de considerarlo sobrevalorado en exceso, tenía el valor de decírselo. En resumen, era el rey de todo reino que le interesara, aunque no tuviera sangre real. Y esa fue la razón de que se quedara atónito cuando el mundo cambió de repente en mitad del salón de los King. Dante había ido a la ciudad para asistir a uno de sus animados encuentros, a los que siempre le invitaban. Esta vez, se trataba de celebrar el nuevo éxito de Violet King, la mayor de las hijas, quien iba a presentar su nueva gama de maquillaje en un acto retransmitido por televisión que, al parecer, llegaría a varios millones de espectadores. Mientras miraban la pantalla, reparó en la ausencia de uno de los miembros de la familia. Robert estaba sentado junto a Elizabeth, su mujer, y Maximus descansaba en el sillón de enfrente, con un whisky en la mano, pero Min no les había honrado con su presencia. Dan no sabía qué pensar sobre Minerva Kin, la más joven del clan. No se parecía nada a sus hermanos. No era como Maximus, un relaciones públicas que sabía manipular a los clientes más difíciles con su sonrisa encantadora y su mirada de acero, y tampoco era como Violet, la ambiciosa e impresionante mujer que había transformado su pequeño negocio en una empresa multinacional. Sin embargo, el origen de su desconcierto estaba en otra parte. Sencillamente, no se hacía a la idea de que aquella niña que hablaba sin pararse hubiera convertido en una mujer y hubiera sido madre. Para él, Min seguía siendo la criatura que correteaba por los jardines como un ratoncillo de pelo castaño, siempre buscando animales y haciéndose daño en las rodillas. Por lo que Dante sabía, Min se había ido al extranjero en viaje de estudios y había regresado con un bebé de apenas un mes, para sorpresa de sus padres. Pero ni Robert ni Elizabeth eran precisamente conservadores podían entender que una kin hubiera tenido una hija sin decirles nada y que la hubiera tenido sin estar casada. Lo que no podían entender era otra cosa, que la kin en cuestión fuera Minerva y no Violet. En los cuatro meses transcurridos desde entonces, la situación se había calmado hasta el punto de que todos aceptaban la existencia de la pequeña con naturalidad. El único que tenía reparos era el propio Dante, quien se enfurecía cuando veía a Min con su hija. No le parecía bien que aquel ser indomable hubiera renunciado a su libertad. Desde su punto de vista, seguía siendo una niña, aunque tuviera 21 años y fuera madre. Madre. Si hubiera podido, habría machacado al tipo que la había dejado embarazada, un extranjero del que ni siquiera sabían el nombre. No lo podía evitar. Sentía debilidad por Minerva desde su infancia, cuando corría de un lado a otro como una exhalación que solía terminar en caídas de las que salía ilesa pero a veces no tenía tanta suerte. A sus 16 o 17 años, un chico que le gustaba la humilló durante un baile, y la intervención posterior de Robert, que se enfadó con el joven, solo sirvió para que se sintiera aún más avergonzada. Al ver lo que sucedía, Dante se ofreció a bailar con ella y le dio un consejo. «No dejes que te vean llorando». Se lo dijo de corazón. Tal vez, de un modo excesivamente grave. Pero el truco funcionó, y Min dejó de llorar. ¿Por qué le importaba tanto Minerva King? Ni Dante lo sabía ni tenía la costumbre de interrogarse sobre sus propios motivos. Era un hombre de acción, que se limitaba a actuar cuando las circunstancias lo exigían. Y quizá fuera ese el problema, que ahora no exigían nada y, en consecuencia, no había nada que hacer. Cansado de dar vueltas al asunto, se concentró en la pantalla del televisor. Si todo iba según lo previsto, vería la presentación de Violet y, cuando terminara, hablaría con Robert para intentar convencerle otra vez de que unieran fuerzas, en parte, porque pensaba que era lo mejor para sus dos empresas y, en parte, porque había contribuido al éxito de King Industries y le interesaba tanto como si fuera suya. Por supuesto, Robert se resistía a que los King compartieran el control con él, pero ni Maximus ni Violet estaban interesados en mantener la fábrica. A fin de cuentas, los dos tenían sus propios negocios y, aunque la segunda usara la empresa de su padre para el proceso de fabricación, desarrollaba sus productos por su cuenta y contaba con su propia red de distribución y progreso. Solo había otra persona que se podía interponer en su camino, Minerva, naturalmente. Sin embargo, estaba convencido de que no se opondría a la fusión. Y lo estaba porque no creía que aquella niña charlatana y juguetona tuviera ambiciones en ese campo, por mucho que hubiera crecido. ¿Quién le habría dicho que su seguridad saltaría por los aires unos segundos después, cuando Minn apareció en la pantalla para sorpresa de todos? Sé que no están aquí para escuchar habladurías sobre mi familia, sino para asistir al lanzamiento de los nuevos productos de mi hermana, empezó la joven. Pero, como su nueva gama se llama Rumores, me ha parecido que sería una ocasión excelente para aclarar las cosas sobre los rumores que he provocado. Dante se quedó boquiabierto. La Minerva que hablaba no era su ratoncillo de pelo castaño, sino una mujer preciosa que tenía un bebé entre sus brazos. Se ha especulado mucho sobre el padre de mi hija, Isabella. Y, aunque estoy acostumbrada a ser el único miembro de mi familia que nunca sale en las noticias, he decidido poner fin al secreto, continuó Min, clavando sus brillantes ojos verdes en la cámara. ¿Quieren saber quién es? Pues bien, el padre de mi hija es Dante Fiori. Robert, Elizabeth y Maximus se giraron hacia él al mismo tiempo, perdiendo todo interés en la televisión. Y no lo miraron precisamente con afecto. Lo había hecho. Muerta de miedo, pero lo había hecho. Y Violet había estado encantada de permitírselo, porque a su hermana le gustaba tanto el espectáculo que no hizo ninguna pregunta sobre su sorprendente anuncio hasta que terminó la gala y se subieron a la limusina. Dante es el padre, dijo. Sí, respondió ella cada vez más asustada con su mentira. «Dante se acostó contigo». Min no supo a qué se debía la perplejidad de Violet. Quizá, a que Dante no se acostaba nunca con mujeres como ella, quizá, a que le molestaba que Dante la hubiera tocado o quizá, sencillamente, a que estaba un poco celosa. A fin de cuentas, Violet era la belleza de la familia, y Minerva nunca había llamado la atención, por lo menos, hasta que volvió del extranjero con un bebé, lo cual había desatado todo tipo de rumores. Min no necesitaba ser muy lista para saber que su vida se podía complicar en cualquier momento. Cualquier idiota podía hacerle una foto con Isabella y vendérsela a la prensa, que la publicaría en todo el mundo. Y, si Carlo la veía, ataría cabos. Pero no tomó ninguna decisión hasta que recibió un SMS donde la amenazaban. Isabella estaba en peligro. Ella estaba en peligro. Min estaba convencida de que la sobredosis de Katieno había sido un accidente. Su difunta amiga había pasado sus últimos días entre la angustia y el terror. Sabía que Carlo era un hombre con muchos recursos, y sabía que las había descubierto. Sin embargo, se habían sentido bastante seguras durante una temporada. Katieno era famosa y, aunque Min fuera una kin, nadie la habría reconocido fuera de los Estados Unidos. Pero Carlo había conseguido localizarla y, al localizarla a ella, también localizó a Katia y a la propia Isabella. Tenía que hacer algo. Katia había muerto y, si no encontraba una solución, Carlo le quitaría a la niña. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Solo tenía que decir que la niña era suya y de Dante. La gente se lo creería y, cuando la noticia llegara a la prensa, Carlo no sospecharía nada, porque solo la había visto un par de veces cuando estaban en Roma, y no le había prestado ninguna atención. Por desgracia, el SMS demostraba que se había equivocado al respecto. «A papá le va a dar un infarto», afirmó Violet. «¿Tú crees?» Min no podía creer que su padre se lo tomara a la tremenda. Robert quien era el no va más de la plomo, como había demostrado cuando se presentó de repente con un bebé. Naturalmente, ella le preguntó si le molestaba, y él contestó que no tenía ningún motivo para estar enfadado porque era una mujer adulta con dinero de sobra para cuidar de Isabella y una mansión gigantesca a su disposición. No, la reacción que le preocupaba a Min no era la de su padre, sino de Dante. Y cruzó los dedos para que el viejo amigo de su familia estuviera en Frankfurt, Milán o su despacho de Nueva York, en cualquier sitio menos en la casa de los Kin. Pero no tuvo tanta suerte. Cuando la limusina llegó finalmente a su destino, las esperanzas de Minerva saltaron por los aires. Dante estaba allí. Tan alto, imponente y devastadoramente atractivo como de costumbre. Tan fuerte y seguro como la noche en que la sacó a bailar después de que su amigo Bradley le confesara que solo había salido con ella para poder entrar en la mansión de los Kin y contárselo después a sus amigos del instituto. Había sido una de las experiencias más humillantes de Min. Y también la mejor de todas, porque la traición de Bradley la puso en brazos de Dante Fiori, un hombre que le habría gustado a cualquier mujer. Desde entonces, se sentía tan atraída por él como si fuera un imán. Cada vez que lo veía, se estremecía por dentro. Y, por mucho que le disgustara, no lograba resistirse al deseo. —Parece enfadado, dijo Violet en voz baja. —Bueno, ya se le pasará. Minerva alzó la barbilla en gesto orgulloso y miró al supuesto padre de su supuesta hija. Estaba en la entrada de la mansión, en compañía de Robert y Maximus, que parecían tan disgustados como él. Sin esperar ni un momento, Dante caminó hacia la limusina, abrió la portezuela y clavó en ella sus insondables ojos negros. Min tuvo la sensación de que podía ver hasta los rincones más oscuros de su alma, y recordó las cosas que le habían contado de él, que Robert King lo había conocido en Roma cuando Dante era un adolescente y que Dante le había intentado atracar, que Robert le había dado su reloj y que, creyendo ver algo en el chico, le dio también su tarjeta y le dijo que, si quería cambiar de vida, lo llamara. Y sorprendentemente, Dante lo llamó. Min conocía muchas historias sobre el hombre que la estaba mirando, casi todas, terribles. Pero nunca se las había creído, porque su padre tendía a adornar sus narraciones y porque algunos detalles no encajaban del todo. De hecho, habría apostado cualquier cosa a que la verdad sobre Dante era mucho menos dramática. «Tenemos que hablar, ¿no crees?» Dijo él. Dante la tomó de la mano y la ayudó a salir del vehículo. Para entonces, Maximus y Robert ya estaban a su lado. —Y cuando termines de hablar con él, hablarás conmigo, intervino Maximus. —Acompáñame. —Así te librarás del pelotón de fusilamiento, añadió Dante, irónico. Min miró la mano que aún se cerraba sobre sus dedos y se acordó de un día lejano, cuando tenía doce años de edad. Se acababa de caer de un árbol y... Al verla en tales circunstancias, Dante se acercó a ella y la tomó en brazos. Su contacto le gustó tanto que se estremeció, pero le dio miedo, y se apartó al instante. Eres un peligro para la humanidad, continuó él. Sí, bueno, tengo que sacar a Isabella del coche. Adelante. Ella se inclinó sobre la limusina, desabrochó el cinturón de seguridad de la sillita del bebé y lo alcanzó. A esas alturas, ya no importaba que Isabella fuera hija de la difunta Katie. Min la quería como si fuera suya, y estaba verdaderamente asustada con la posibilidad de que Carlo la encontrara, pero, aunque nunca se había considerado valiente, haría lo que fuera necesario por salvarla. Dante la llevó al despacho de Roberti, una vez allí, cerró la puerta y dijo. Explícate. Sabes tan bien como yo que esa niña no es mía. Se lo has dicho a mi familia. Preguntó acunando al bebé. No, no he dicho nada. Tendrás que decírselo tú porque, si se lo digo yo, no me creerán, respondió. En la hora que has tardado en volver a casa, he tenido que dar cien razones a tu hermano para que no me asesinara. ¿Y sabes cuál era la más importante? Que si soy su padre, me necesitarás. Y es verdad. Te necesito. Dante arqueó una ceja, pero no dijo nada. Lo siento. «Tuve pánico», añadió ella. «¿Pánico? ¿De qué? Se interesó. ¿Qué ocurre? Fuiste el único hombre que me vino a la cabeza, el único que tenía el poder suficiente. Y tenía que protegerme, Dante. Tenía que proteger a Isabella. Y, como siempre ha sido amigo de la familia, pensé que todos creerían que tú y yo, en fin, que. Sí, ya, no hace falta que termines la frase. Pero pensaste mal. La idea de que yo pueda acostarme contigo es sencillamente ridícula. Minerva no se había sentido tan pequeña y despreciable en toda su vida. Dante tenía razón. La idea de que un hombre como él la quisiera en su cama era absurda. Pero Robert y Maximus se lo habían creído y, si ellos lo creían, también podía engañar a los demás. Oh, vamos, los hombres tienden a mantener relaciones que, en principio, no tienen ni pies ni cabeza declaró ella, intentando mantener su orgullo a salvo. Son cosas de sus fantasías sexuales ocultas. Ah, sí. Pues las mías están tan a la vista de todos que las publican en los periódicos de medio mundo. Y tú no encajas en ellas. Min se volvió a sentir insultada, aunque el comentario no le sorprendió en absoluto. A Dante le daba igual que las mujeres fueran rubias, morenas o pelirrojas, solo quería que fueran esbeltas y refinadas, es decir, como Violet. Me alegro de saberlo, replicó. ¿Por qué lo has hecho, Minerva? Lo siento, no quería causarte problemas, se volvió a disculpar. Alguien nos ha amenazado a Isabella y a mí, y tenía que inventarme una historia para protegernos, una paternidad alternativa, por así decirlo. Una paternidad alternativa. Min tragó saliva. Sí, es que el padre de Isabella es el hombre que nos ha amenazado. Dante la miró con escepticismo. Ah, ¿pero sabes quién es? Pensé que no lo sabías. Minerva no supo si sentirse sorprendida, ofendida o encantada con su intento de zaherirla, porque implicaba que la creía capaz de mantener relaciones amorosas secretas, pero, a decir verdad, solo la habían besado una vez, estando en Roma en compañía de Katie. Una noche, se fueron a una discoteca y, mientras bailaba con un joven del que ni siquiera conocía el nombre, él se inclinó y la besó sin previo aviso. Pero no le gustó nada, así que fingió que le dolía la cabeza, salió del local y tomó un taxi para volver al hostal donde su amiga y ella se alojaban. Por supuesto que sé quién es. Desgraciadamente, su identidad tiene implicaciones de las que no fui consciente hasta más tarde. ¿Qué significa eso? Min dudó, quizá, porque no podía decirle la verdad sin confesarle que Isabella no era hija suya. Pero... Por otra parte, Dante era una de las pocas personas de las que confiaba. Siempre había cuidado de ella, desde que era una niña. Y, a fin de cuentas, sus vidas estaban en peligro. Su padre es miembro de una familia del crimen organizado, dijo, armándose de valor. Huelga decir que yo no lo sabía cuando lo conocí. Y ahora la está buscando, bueno, nos está buscando. Insinúas que estás verdaderamente en peligro. Sí. —Y la única forma de que nos deje en paz es convencerlo de que no es el padre de Isabella, contestó. —¿Y crees que se lo tragará? —Bueno, no tenía más opción que intentarlo, se defendió. —Necesito que me protejas. Él la miró con intensidad, como si estuviera mirando a una niña que había hecho una travesura. Y, de repente, su expresión cambió. —Si esa niña fuera hija mía, seríamos familia, afirmó Dante. —Sí. Supongo que sí. Y tendremos que hacernos fotografías, para que todo el mundo sepa que estamos juntos. De lo contrario, pensarán que soy un mal padre. Sí, imagino que sí. Pero, si Isabella fuera mi hija, tendríamos que hacer una cosa. Una cosa. Dijo ella, frunciendo el ceño. Dante, que había empezado a caminar de un lado a otro como un tigre enjaulado, se detuvo súbitamente y respondió. Sí, la única salida que tenemos. ¿Cuál? Casarnos. Capítulo 2. Dante supo dos cosas cuando clavó la mirada en los ojos verdes de Min, la primera, que si Minerva e Isabella estaban en peligro, debía protegerlas y la segunda, que casarse con ella era la mejor forma de conseguir sus objetivos con la empresa de Robertkin. A fin de cuentas, sería esposo de su hija y supuesto padre de su nieta. Además, no tenía la opción de destapar la mentira de Minerva y dejar que la policía se encargara del asunto, porque no podían hacer nada contra un hombre que, al parecer, formaba parte del crimen organizado. Por mucho que le disgustara la situación, él era lo que se interponía entre ella y el verdadero padre de Isabella. Pero tenía recursos, tenía hombres a su disposición y, sobre todo, tenía dinero. Y si el plan de Min no funcionaba, encontraría otra forma de protegerlas. En cuanto a la perspectiva de casarse, no le molestaba en absoluto. Siempre había querido tener un hijo, un heredero que continuara con su labor. Y, como no se creía capaz de amar a nadie, ¿qué diferencia había entre una mujer y otra? La delgaducha Minerva era tan buena como cualquiera. Ni siquiera importaba que tampoco se sintiera atraído por ella. Lo único que le podría haber hecho dudar era la genética, porque sería padre de una niña que no era suya, pero su experiencia no decía nada bueno de la familia, el hombre con el que se había criado los había abandonado a él y a su madre, una pobre prostituta que eligió el camino de las drogas, se desentendió de su hijo poco después y falleció a continuación. A los diez años de edad, ya se había quedado solo. Y lo había estado desde entonces. Seguramente, esa era la razón de que se sintiera en la necesidad de proteger a Isabella. Pero, en cualquier caso, su plan no le obligaba a involucrarse sentimentalmente con ellas. Solo tenía que solventar el papeleo y conseguir los documentos necesarios, cosas que podía hacer sin el engorro de cambiar pañales o intentar dormir a un bebé. —Casarnos. —Tú y yo. —dijo Minerva, horrorizada. —Es una broma, ¿verdad? —No. Dante se quedó perplejo con la reacción de Min. —¿Por qué le espantaba la idea? Él era quien tendría que atarse a una niña de la que no sabía nada. Él era quien tenía motivos para estar preocupado. Nos vamos a casar, Min, insistió. Eres demasiado viejo para mí. Dante soltó una carcajada. Y tú, poco más que una niña, replicó. Pero me has pedido que te proteja, y estoy dispuesto a concederte ese deseo si me das algo a cambio. El matrimonio. En efecto. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Sé que no quieres llevarme a la cama. Desde luego que no. Pero quiero que tu padre apruebe la fusión de nuestras empresas y, como no soy de su familia, se niega, dijo, clavando en ella sus brillantes ojos verdes. Ah, solo estás dispuesto a ayudarme si sacas beneficio. Por Dios, Minerva. Si ser de tu familia me hubiera interesado de verdad, hace tiempo que habría buscado la forma de conseguirlo. Y la habría buscado con Violet, no contigo. Ella se ruborizó. Lo dices en serio. Bueno, va mejor con mi imagen. Tu imagen. Aunque, si quieres que te sea completamente sincero, sé que te podría haber seducido hace años. No necesito tu pequeña farsa para eso. Si hubiera querido casarme contigo, me habría casado contigo. Min estuvo a punto de gritar. Tú no me podrías seducir en toda tu vida. Dante Fiori. Ni siquiera me gustas. Nunca me has gustado. Ah, no. Entonces, ¿por qué me seguías a todas partes, como un perrito? Dante no supo por qué se sentía en la necesidad de incordiar a Minerva. Quizá, por haberlo metido en esa situación y quejarse después por el beneficio económico que podía sacar de su matrimonio. Pero, en cualquier caso, él no era el monstruo que decía la prensa. Si lo hubiera sido, habría destruido su montaje. A fin de cuentas, solo tenía que pedir una prueba de paternidad. «Me estás utilizando para salir de un lío, Minerva», le recordó. «Habría sido mejor que te sedujera en su momento. Yo te habría ofrecido el matrimonio directamente y, desde luego, no soy ninguna amenaza». «Claro que lo eres». «¿Para quién?» «Para la decencia». «Justo entonces, Robert King abrió la puerta y entró en el despacho. «Tenemos que hablar», anunció. «Si quieres hablar con Dante, puedes hablar delante de mí», dijo su hija. «No, creo que no», replicó su padre. «Y yo creo que sí». Robert suspiró y cerró la puerta. «Está bien, si te empeñas, como te atreves a abusar de mi hospitalidad, Dante? Min es una niña comparada contigo. ¿Por qué te enfadas ahora?» —No te enfadaste cuando me presenté con la niña, declaró Minerva. —¿De qué habría servido que me enfadara? —Te fuiste a ver Mundo sin molestarte en consultarlo conmigo, y luego volviste con esa criatura. —Pero nadie puede cambiar el pasado, alegó su padre. —No, no estoy enfadado contigo, sino con él. —Eso no tiene ni pies ni cabeza, dijo su hija. Dante no dijo nada, pero pensó que el enfado de Robert era perfectamente lógico. En primer lugar, porque sacaba trece años a Minerva, en segundo, porque tenía más experiencia que ella en todos los sentidos y, en tercero, porque había traicionado a los Kin, al menos, teóricamente. Dime que no te aprovechaste de ella cuando era más joven, bramó Robert. Dímelo. Nunca me habría aprovechado de Min, afirmó Dante. Nunca abusaría de tu confianza. Pues los hechos dicen lo contrario. Estás equivocado, papá. Dante no me sedujo a mí. Fui yo quien lo seduje a él. Los dos hombres se la quedaron mirando, y Dante estuvo a punto de soltar una carcajada. ¿Quién habría creído que aquella chica de vaqueros anchos y jersey excesivamente grande podía seducirlo? Tenía aspecto de universitaria. Y, en cuanto a él, jamás habría seducido a una temblorosa virgen. Fue la noche de mi fiesta de despedida, antes de que me fuera al extranjero, continuó ella. Estaba bastante borracho. Dante la maldijo para sus adentros, borracho, él. Estaba absolutamente sobrio y, por si eso fuera poco, en compañía de una rica heredera. Dante me ha gustado siempre, prosiguió minutos. Y, como me gustaba, me metí en su habitación y, bueno, me aproveché de él. Deja de decir tonterías, min, protestó Dante. Es la verdad. ¿Te seduje? insistió. Y me sentía tan mal por haberte seducido que, cuando descubrí que estaba embarazada, intenté ocultarlo. ¿Y por qué lo has anunciado por televisión? Preguntó su padre. Bueno, es que, empezó Minerva, buscando rápidamente una excusa. Es que no he tenido más remedio. Intenté hablar con él, pero no respondía a mis llamadas. Imagino que estaba avergonzado. ¿Avergonzado yo? Sí de haber estado borracho y no haber podido reaccionar. Al fin y al cabo, no es propio de ti, respondió. Robert, que no sabía dónde meterse, se giró hacia Dante y lo miró con incomodidad. Su enfado había desaparecido por completo. «Supongo que harás lo correcto, no?» Dijo. «Por supuesto. ¿Qué es lo correcto?» Preguntó Minerva. «Casarse contigo, obviamente.» —Le he ofrecido matrimonio poco antes de que entraras en el despacho, le informó Dante. —Pero tu hija es muy obstinada. No parece consciente de las consecuencias de sus actos. —Pues hazla entrar en razón. —Deja de comportarte como un tirano, papá. —No te pega. —Quizás no le pegue a tu padre, pero me pega a mí, cara mía, dijo Dante. Min le lanzó una mirada cargada de rabia, lo cual le sorprendió, porque siempre lo había mirado con timidez. Pero la persona que estaba ante él ya no era una niña, sino una mujer fuerte y desafiante que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por Isabella. Al pensar en la niña, se preguntó cómo era posible que Minerva tuviera algo que ver con un tipo del crimen organizado. La habría seducido. Lo habría seducido ella. Habría un fondo de verdad en la absurda historia de que se había metido en su cama para aprovecharse de él, aprovechando que estaba supuestamente borracho. Minerva tenía 21 años, pero no le daba la impresión de que su experiencia con los hombres fuera larga o intensa. Aunque, por otra parte, podía estar equivocado. A fin de cuentas, se había presentado con un bebé y había anunciado públicamente que él era su padre. Quizá no la conocía tan bien como creía. «Tu madre quiere hablar contigo», dijo Robert. «Y supongo que Maximus querrá hablar conmigo», intervino Dante. Robert lo miró con intensidad. Sí, supongo que sí. Pero, si te vas a casar con ella, te has dado cuenta de que ese matrimonio pondrá quien industries en tus manos. Sí, ya lo había pensado, replicó, sin molestarse en disimular. Si las circunstancias fueran distintas, desconfiaría de ti, le confesó Robert. Pero no preguntaste por el bebé, ni hiciste esfuerzo alguno por saber si era tuyo. ¿Por qué no pensé que fuera mío? declaró Dante. ¿Y no? Huelga decir que yo no he tramado esto. Dante sonrió. No, claro que no. Si lo hubieras tramado tú, habría sido más limpio y directo. Al menos, estamos de acuerdo en algo. En fin, os dejaré en paz un rato. Pero espero que os caséis tan pronto como sea posible, Dante. No quiero que la reputación de mi hija acabe por los suelos. Diremos que Minerva guardó en secreto a la niña porque tenía miedo de que no quisieras reconocerla y que cuando tú descubriste la historia. No es una historia, lo interrumpió Dante. Es la verdad. Robert no se molestó en discutir. Salió del despacho, cerró la puerta y los dejó a solas. Eres tonta, Minerva. No pensaste que tendrías que casarte conmigo. No, no creí que mi padre quisiera forzar el asunto. Reaccionó con tanta naturalidad cuando me presenté en casa con Isabella que ni siquiera se me pasó por la cabeza. Pensé que no le importaba, que le daba igual que hubiera tenido un bebé con un desconocido. Claro, porque no podía obligar a un desconocido a casarse con su hija. Pero yo no soy un desconocido, Min. Tendrías que haberlo imaginado. Sí, puede que tengas razón, pero, cuando Carlo me envió ese mensaje, me entró pánico e hice lo primero que se me ocurrió, es decir, ponerme delante de las cámaras. Y no me arrepiento. «Ni siquiera ahora». «Excelente. Me alegra que estés tan dispuesta a meterte en la trampa que tú misma has montado», replicó. «¿Cuánto tiempo tendremos que estar casados? Supongo que tendremos que enfrentarnos a Carlo en algún momento, pero, aunque no sea así, debería ser un tiempo razonablemente largo, lo justo para que el asunto se olvide». Dante la miró con sorna. «Cara, olvidas que soy católico. No me divorciaré de ti». Capítulo 3. Durante las dos semanas siguientes, Minerva no dejó de pensar en la súbita devoción católica de Dante. No podía hablar en serio. Su matrimonio debía tener fecha de caducidad, aunque solo fuera porque la idea de atarse a él hasta el final de sus días le parecía absurda. Al fin y al cabo, Dante jamás se habría casado con ella en otras circunstancias y, en cuanto a ella, querría estar con un hombre que la quisiera en algún momento. Sin embargo, era verdad que no se arrepentía de haberse inventado una historia tan enrevesada. Podría haber llamado a la policía cuando supo lo de Katie. Podría haber dejado a la niña en manos de las autoridades. Podría haber regresado a los Estados Unidos y haber seguido con su vida, lejos del peligroso Carlo. Pero se había acostumbrado a Isabella, y la quería tanto como si fuera suya. ¿Quién iba a pensar que Robert y el propio Dante se empeñarían en formalizar la situación, obligándola a casarse? De todas formas, el catolicismo de Dante dejó de preocuparle cuando se dio cuenta de que había una solución para su problema, que el matrimonio se declarara nulo. Por supuesto, eso implicaba que no se llegara a consumar, pero estaba convencida de que ninguno de los dos corría el peligro de dejarse caer en la tentación. Cuando llegó el día de la fiesta oficial de su compromiso, estaba casi triunfante. Su familia tenía la impresión de que iba a ser una boda de verdad y, como el novio era Dante Fiori, se lo habían tomado como si fuera todo un acontecimiento, pero Minerva sabía que no era ninguna de las dos cosas, así que se lo tomó con tranquilidad y quedó con su hermana para arreglarse el pelo, maquillarse y vestirse. «Necesitas dorado», dijo Violet con firmeza. «Sombra de ojos dorada, maquillaje dorado y un vestido dorado». «Pareceré la estatuilla de los Oscar», protestó Minerva. «Justo lo que debes parecer», comentó su hermana. «A fin de cuentas, Eres el premio que Dante ha ganado. ¿Por qué dices eso, si crees que he sido yo quien se ha llevado el premio? Desde tu punto de vista, el premio es Dante. Sí, reconozco que estuve encaprichada de él, pero ya lo he superado. ¿Te encaprichaste de él? Preguntó, sorprendida. Vaya, no lo sabía. Y tú también, según dice mamá. Min suspiró. Está visto que las noticias vuelan en esta familia. Dice que te ha gustado siempre. Sí, es cierto, confesó Minerva. Por eso lo seguía a todas partes. A decir verdad, Min no habría sabido definir lo que sentía por Dante. Siempre había tenido la necesidad de estar cerca de él y de mirarlo, como si fuera un león encerrado en una jaula. Quizá, porque era emocionante y salvaje, es decir, lo que ella no era. Quizá, porque tenía el aire de un dragón escapado de un cuento de hadas. Quizá, porque despertaba la naturaleza romántica de su corazón. Sin embargo, su romanticismo no tenía nada que ver con él y, desde luego, tampoco significaba que estuviera enamorada. Bueno, eso ya no importa, replicó Violet. Hace tiempo que dejé de estar encaprichada de Dante. Pero es muy guapo, ¿verdad? Minerva se ruborizó. De repente, se sentía culpable por casarse con un hombre que le gustaba a su hermana y... Por si eso fuera poco, por casarse sin que le gustara de verdad. —¿Qué cosas digo? Continuó Violet. —Tú lo sabrás mejor que nadie, porque es obvio que lo habrás visto desnudo. El rubor de Minerva se volvió más intenso. —No, nunca lo había visto desnudo, y no tenía ninguna intención de verlo. —En fin, vamos a prepararte para la boda. Violet se puso manos a la obra, y arregló a su hermana rápidamente. Cuando Minerva se miró en el espejo, le sorprendió que le hubiera dejado el pelo suelto por la parte atrás, cayendo en ondas sobre su espalda. Pero el estilo parcialmente informal era todo un acierto, en parte, porque le había echado algo que daba más brillo a su cabello castaño y, en parte, porque le había puesto una diadema dorada que daba un aspecto intencionado al conjunto, evitando la impresión de que lo llevaba así porque no sabía qué hacer con su pelo. En cuanto al vestido, no podía estar más contenta enfatizaba sus curvas al máximo y, como ella tenía poco pecho, el pronunciado escote resultaba de lo más elegante. Me encanta, dijo, llevándose una mano al pelo. Violeta alcanzó su mano, examinó sus dedos y declaró. Espero que Dante te regale un anillo. Oh. No lo había pensado. Su hermana entrecerró los ojos. ¿Quieres casarte con él, verdad? Necesito casarme con él. «Lo necesito desesperadamente». «Excelente». Momentos después, Violet le dio el calzado que había elegido para ella. Y Min se alegró de que no fueran zapatos de tacón de aguja, sino unas sandalias tan cómodas como bonitas, que la hacían sentirse extrañamente grácil. Concluidos los preparativos, dejó a su hermana con intención de bajar a la fiesta y, cuando ya había llegado a la escalera, se encontró con su madre. «Vaya», me dirigía a tu habitación en este mismo momento. Elizabeth King era una mujer extraordinariamente bella, aunque se parecía más a Violet y a Maximus que a Minerva. Por supuesto, nadie habría podido negar que eran de la misma familia, pero sus padres y sus hermanos tenían rasgos más clásicos que los suyos, y siempre se había sentido maltratada por la genética. Por ejemplo, su nariz era como la de su madre, pero más larga y donde los demás tenían pómulos que parecían esculpidos en piedra, ella los tenía redondeados que le daban cierto aire rollizo a pesar de su complexión delgada y de que no le sobraba ni un gramo de grasa en todo el cuerpo. Pues estoy aquí, replicó Minerva. ¿Y estás preciosa? dijo su madre. ¿Preparada? Si es que no lo parezco, preguntó, sintiéndose horrorosamente insegura. Por supuesto que sí. No pretendía insinuar lo contrario. «Estás bien, Minerva. Seguro que te quieres casar. Porque, si no quieres, hablaré con tu padre y suspenderemos la boda. Sé que se enfadará e insistirá en que Dante haga lo que considera correcto, pero no debes casarte si no estás enamorada de él». Minerva sonrió para sus adentros, consciente de que su madre solo quería lo mejor para ella. Pero también fue consciente de que su felicidad era lo que menos importaba. Siempre había sido así, y estaba tan acostumbrada que ya ni le dolía. Su madre era una antigua modelo de pasarela, Violet se había convertido en una magnate de los negocios y Maximus había multiplicado la fortuna de su padre, uno de los empresarios más famosos del mundo. Todos brillaban con luz propia. Todos eran un diamante pulido. ¿Y qué era ella? Una privilegiada que disfrutaba de la vida con el dinero de su familia, una niña rica de quien nadie esperaba nada. Sin embargo, Isabella y Carlo habían cambiado la opinión que tenía de sí misma. Gracias a ellos, había descubierto que era capaz de luchar cuando las cosas se ponían mal. Había aprendido que tenía el carácter necesario para afrontar los problemas. «No te preocupes por mí», dijo a su madre. «Sé lo que estoy haciendo». Minerva fue completamente sincera. Por primera vez en su vida, sabía lo que estaba haciendo. O, oh, por lo menos» tenía un plan más importante que pasar desapercibida. Momentos después, su madre la acompañó hasta el exquisito patio trasero de la mansión, que daba a una playa privada. El sol se estaba ocultando y, mientras Min miraba a los invitados, se dijo que todo saldría bien. Dante la ayudaría a librarse de Carlo y, cuando ya estuviera a salvo, se divorciaría de él. Pero, al verse entre un montón de desconocidos, se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Allí no había amigos suyos. Los pocos que tenía vivían lejos y, por supuesto, Katia se había ido para siempre. Deprimida, tuvo que recordarse que se iba a casar por el bien de Isabella. Y seguramente se habría animado si no hubiera visto entonces al hombre con el que se iba a casar. Estaba tan impresionante que se estremeció por dentro. Llevaba una camisa blanca y unos pantalones oscuros que, por algún motivo, la hicieron ser muy consciente de la potencia de sus piernas. —Me alegro de verte, cara mía, dijo él. Empezaba a pensar que no aparecerías. —Ya conoces a Violet. No habría permitido que saliera antes, porque cree que hay que llegar tarde a todas las fiestas. —Sí, es una idea típica de tu hermana. En su opinión, hay que hacer una entrada que llame la atención, y no puedes llamar la atención si llegas pronto. —Vaya, no sabía que he estado llegando mal todos estos años, ironizó él. Minna admiró brevemente sus anchos hombros, su imponente altura y su escultural mandíbula. —Oh, vamos, tú creas espectáculo tanto si llegas pronto como si llegas tarde. —Gracias, replicó Dante, inclinando la cabeza. —No lo he dicho como cumplido. —Pero me lo tomo como si lo fuera. —Al fin y al cabo, debes de estar encantada de verme, no. —Te gustaba tanto que decidiste seducirme estando borracho y te aprovechaste de mí, Volvió a ironizar. ¿Qué querías que hiciera? Tenía que inventarme alguna historia, se defendió. De lo contrario, mi padre te habría arrancado la piel. La oferta de matrimonio era suficiente, aunque agradezco que te tomaras tantas molestias para protegerme. Te necesitaba vivo, Dante. Eso no es del todo cierto. Si Carlo hubiera pensado que tu padre me mató por haberte dejado embarazada. Bueno, no te quiero muerto. Por lo menos, de momento, dijo ella. Aunque he encontrado una solución para el problema del divorcio. Él entrecerró los ojos. Ah, sí. Sí. Solo tendremos que conseguir una anulación. ¿Una anulación? Sí, porque no habremos consumado el matrimonio. Dante la miró de arriba abajo y dijo. ¿En qué planeta vives? Nadie creería semejante historia. ¿Cómo que no? Tú mismo dices que no te gustan las mujeres como yo. Y no me ofende que lo digas, porque a mí tampoco me gustan los hombres como tú, mintió ella, dándole una palmadita en el brazo. Tus gustos en materia de mujeres son de conocimiento público. Nadie se llevaría una sorpresa. No, nadie salvo tu familia y toda la población del país, a los que has convencido de que Isabella es mía. Bueno, diremos que fue un desliz y que la pasión se apagó cuando nos casamos. Para entonces, Carlo ya no será un problema, y la prensa se olvidará de nosotros. Minerva, la prensa se olvidaría de nosotros si solo se tratara de ti. Pero, desgraciadamente, me metiste en este lío, y nunca se olvidarían de mí. Minerva suspiró, preguntándose cómo era posible que un ego tan grande y pesado como el suyo no lo aplastara por completo. Funcionará, insistió. ¿Crees que tu padre permitiría que nos divorciáramos? si se lo explicamos bien. Explicárselo. Mi familia debería conocer la verdad cuando el peligro de Carlo haya desaparecido. Y, cuando lo sepan, mi padre te estará tan agradecido que hasta permitirá la fusión de las dos empresas, alegó. Bueno, eso no es algo de lo que debamos preocuparnos. No, solo debemos preocuparnos de no consumar el matrimonio. Él la miró con pena. Intentaré refrenarme, se burló. El comentario de Dante fue tan ofensivo que Min se enfadó, y siguió enfadada mientras lo seguía por todo el lugar. Pero, naturalmente, no podía parecer enfadada. Tenía que aparentar alegría, y eso hizo. Fue una de las experiencias más extrañas de toda su vida. Se comportó como si estuviera en comunión con él, imitando su lenguaje físico y sus expresiones, para que diera la impresión de que estaban verdaderamente enamorados. Y salió bien pero, después de hablar con docenas de invitados, Minerva tenía tanta hambre que su humor era peor que al principio. —Bueno, ¿ha llegado la hora del espectáculo? —dijo él, súbitamente. —¿El espectáculo? —Sí. Te he comprado un anillo. —Oh. —Parece sorprendida. —Claro que lo parezco. —Es que lo estoy. —Pues intenta parecer feliz. Dante sacó el anillo y se giró hacia los invitados, que los miraron expectantes. Y Minerva no tuvo más remedio que poner la mejor de sus sonrisas. «Todo ha pasado tan deprisa que había olvidado esta tradición», anunció él. «Minerva y yo hemos hecho muchas cosas poco tradicionales». La gente rompió a reír, aunque tener hijos sin estar casados era completamente normal en el sur de California. «Sin embargo, esto tiene fácil arreglo», continuó. Dante le puso el anillo sin ponerse de rodillas pero ella ni siquiera lo notó, porque se había quedado perpleja ante la belleza y el tamaño de la joya, que le hizo sentirse vulgar en comparación. Al verla, se acordó de algunas de sus amigas del instituto, quienes se reían de ella diciendo que no tenía manos, sino zarpas. Y ahora, en una de esas zarpas, estaba el anillo del gran Dante Fiori. Min tragó saliva, alzó la cabeza y se encontró ante una mirada tan intensa que casi se quedó sin respiración. Sabía lo que iba a pasar. Estaba a punto de besarla. Y, en lugar de resistirse, le dejó hacer. No era la primera vez que la besaban. Ya la había besado aquel desconocido de Roma. Pero aquello no tenía nada que ver. No era algo frío y desagradable, sino algo cálido, dulce y profundamente físico que la estremeció por dentro y la empujó a apretarse contra él, pidiendo más. Cuando Dante rompió el contacto, Min se dio cuenta de que no había sido un beso tan largo como le había parecido, pero eso no impidió que su cuerpo temblara como una hoja. En cambio, él estaba tan impasible como de costumbre. Cualquiera habría dicho que no era un ser humano, sino una roca. Nos reunimos con los demás, cara mía. Le susurró Dante al oído. Minerva tuvo que recordarse que su relación era una farsa, que solo estaban allí para que los demás los creyeran enamorados. Pero era tan alto y fuerte que le costó, sobre todo, porque siempre había fantaseado con la idea de despertar su interés. Cuando era niña, lo seguía a todas partes y lo incordiaba a propósito con la esperanza de arrancarle algún tipo de reacción. Y ya no tenía ninguna duda de que Dante siempre tendría la mano ganadora. Siempre sería él quien le arrancaría reacciones a ella. Siempre tendría el control de la situación. Era desmoralizador, desalentador y, delante de todas aquellas personas, humillante. De repente, se sentía acalorada y desprotegida. Y ni siquiera sabía por qué. Sonríe, dijo él, nuevamente a su oído. Minerva se estremeció de nuevo y, mientras sonreía sin poder evitarlo, se dijo que no estaba allí por él, sino por Isabella. Además, no tenía ninguna posibilidad con Dante Fiori. Estaba tan acostumbrado a dirigir sus negocios como a dirigir mujeres, que caían seducidas por su poder y su atractivo físico. Hasta ella se había dejado hechizar en el pasado. Sin embargo, eso carecía de importancia. Quizá fuera la persona menos famosa de su familia, la menos poderosa y, desde luego, la que tenía menor éxito profesional, pero era mucho más fuerte de lo que pensaban. Y esa fuerza la ayudaría a salirse con la suya. Capítulo 4 Era el día de la boda. Su secretaria le había dicho el viernes que iba a ser el día más feliz de su vida, y Dante había refrenado la risa por dos motivos, porque no quería darle la impresión de que se estaba riendo de ella y porque, por mucho que no compartiera su edulcorada visión del mundo, tampoco quería destrozar sus ilusiones. Pero, definitivamente, no iba a ser el día más feliz de su vida. Solo era un movimiento calculado, una inversión beneficiosa. La organización del acto había sido bastante rápida. Minerva se había mantenido en segundo plano, viviendo en casa de sus padres y aparentemente encantada con la idea de dejar el asunto en sus manos, cosa que él agradeció. Quería que todo saliera bien. Nunca había sido un hombre que apreciara los riesgos innecesarios. Al llegar a la catedral, se encontró entre su futuro suegro y su futuro cuñado, que le incomodaron un poco. Cualquiera habría dicho que no estaban allí para ofrecerle su apoyo, sino para asegurarse de que no saliera corriendo. Había algo extrañamente familiar y cercano en su actitud. Algo demasiado cálido para el gusto de Dante. Por supuesto, estaba agradecido a Robert King por todo lo que había hecho por él y, si hubiera creído en la amistad, habría admitido que Maximus King era su mejor amigo. Pero no estaba acostumbrado a que lo trataran como si fuera de la familia. De hecho, no estaba acostumbrado a que lo trataran como si fuera de ninguna familia, porque él no había tenido ninguna. Su padre no había formado parte de su vida, su madre había fallecido antes de enseñarle el sentido del amor maternal y, si tenía más familiares, no los conocía. Sin embargo, eso no le molestaba. La vida era así, sencillamente, algo injusto y arbitrario. La gente podía nacer en una familia como los Quino en las calles de Roma, como en su caso, podía tener un padre como Roberto Uno como el tal Carlo capaz de amenazar a la madre de Isabella y de pretender llevarse a la niña a su mundo de crímenes y delincuencia. Eran simples accidentes del destino, y no se podía luchar contra ellos. Solo se podía hacer una cosa, intentar salir adelante con lo que se tenía. Dante creía firmemente en ello. Había sacado el máximo partido de todo y, cuando surgió la oportunidad de ser más, la aprovechó. Pero eso no significaba que se sintiera completamente a gusto con su situación. Sí, había imaginado que Maximus sería su padrino si alguna vez se casaba, pero no había imaginado que se casaría con su hermana pequeña. Justo entonces, el hombre en el que estaba pensando le puso una mano en el hombro y dijo, sonriendo. «¿Cómo hagas daño a mi hermana, te mato?». Dante no subestimó la amenaza de Maximus, en primer lugar, porque era una de las pocas personas capaces de enfrentarse a él, una especie de vikingo de ojos azules y, en segundo, porque habían salido juntos muchas veces y sabía de su apetito por las mujeres bellas. Si hubiera sabido que se iba a acostar con Minnie ni a dejarla embarazada, le habría pegado un tiro en el acto. "Te creo", replicó él. Robert, que estaba junto a ellos, interrumpió súbitamente su conversación. "Siempre has sido como un hijo para mí", afirmó. Dante supo que lo decía en serio, pero también supo que no significaba nada. Por mucho que le quisiera no era un kin. Si lo hubiera sido, no le habría puesto tantos problemas con su plan de fundir las empresas. Bueno, será mejor que aceleremos las cosas, dijo Dante, cambiando de tema. Sería inútil. Hagamos lo que hagamos, se retrasarán, declaró Robert, mirando la hora. Supongo que Violet es la encargada de peinarla y maquillarla, ¿verdad? Sí, y de asegurarse de que llegan tarde, ironizó Dante. ¿Cómo? Nada, olvídalo. Minerva y Violeta aparecieron en ese momento, y todos ocuparon sus puestos. Robert se dirigió hacia su hija, y Dante pensó que se estaba tomando en serio su papel de padre de la novia y de padre emocional suyo. Pero, desgraciadamente, no se sintió capaz de apreciar el gesto. De todas formas, él no era el único que no veía calidez alguna en aquella situación. La multitud que llenaba la catedral no estaba allí porque les importara su supuesta historia de amor con Minerva, sino porque esperaban ganarse el aprecio de Robert, Maximus, Violeto el mismo. Nadie había ido por la hija pequeña de los Kin. Al pensarlo, se sintió extrañamente molesto. A diferencia de sus familiares, Minerva no tenía nada que dar. Minerva no podía hacer nada por ellos y, en consecuencia, carecía de interés para la mayoría. Sería esa la razón de que hubiera caído bajo el influjo de un hombre como el padre de Isabella. Se sentiría vulnerable por la posición que ocupaba en su familia. Fuera como fuera, había tenido un bebé con un hombre peligroso, y lo había tenido a sabiendas de lo que hacía. Pero Isabella era inocente. Isabella no tenía la culpa de nada y, si su decisión de casarse hubiera sido magnánima en algún sentido, no la habría tomado por Minerva, sino por la pequeña. Al fin y al cabo, sabía lo que significaba ser hijo de unos padres que no estaban a la altura. Sin embargo, no podía negar que Min le había sorprendido durante la fiesta con su exquisita belleza y con el sabor de sus labios, que había despertado algo en él. Pero, ¿qué había sentido ella? Su reacción había sido bastante extraña. Se puso tensa y siguió así toda la noche, como si estuviera enfadada con él. Había sido por su falta de experiencia. ¿O acaso lo encontraba repugnante? Dante no estaba acostumbrado a que las mujeres lo encontraran repugnante, porque solo las besaba cuando ellas lo deseaban. Pero aquel no había sido un beso de deseo, sino una farsa destinada a engañar a los demás, así que entraba dentro de lo posible. En cualquier caso, la idea de que su contacto físico le hubiera disgustado no le molestaba tanto como el hecho de que a él le hubiera encantado. Y ni siquiera sabía por qué. Minerva no era una mujer guapa en el sentido clásico del término. Era ciertamente bonita, pero algo corriente para su gusto. Carecía de refinamiento y, por si eso fuera poco, la encontraba demasiado joven para él. Entonces, ¿por qué le había gustado tanto? Mientras reflexionaba al respecto, Violet avanzó por el pasillo central con su hermano, que se puso junto a Dante. —Te mataré, susurró Maximus sin dejar de sonreír. —Te juro que te mataré. Esta vez, Dante no dijo nada entre otras cosas, porque la visión de Minerva lo dejó sin habla. Llevaba un vestido sencillo, de una tela tan suave y ligera que parecía posarse sobre sus formas como una fina niebla. Se había hecho un peinado de trenzas, con unos cuantos mechones sueltos y algún tipo de joyas que soltaban destellos a medida que avanzaba. Era un rayo de luz en plena oscuridad. Estaba aún más bella que la noche anterior, y había conseguido estarlo sin perder un ápice de su encanto natural. Dante no lo podía creer. La jovencita supuestamente Sosa se había convertido en un ser etéreo, mostrando un tesoro que había permanecido oculto hasta ese día. Cuando lo miró, sus ojos verdes brillaron un momento, y él supo que no lo estaba soñando. Era ella, Minerva, minutos. Y también supo que, aunque regresara a su apariencia anterior, siempre la recordaría como aquella mañana. —Me alegra que hayas venido, susurró ella. —No te abandonaría jamás, replicó él, ofendido por el comentario. —No, dijo Min, frunciendo el ceño. —Claro que no. El sacerdote empezó a hablar, y Dante notó algo en Minerva que le encogió el corazón. Estaba incómoda, como si le desagradara la perspectiva de casarse por interés. Y era bastante probable, teniendo en cuenta que era mucho más blanda que él. Dante tuvo que recordarse que se había metido sola en aquel embrollo. Ella era la causante de aquella situación. Había forzado las cosas de tal manera que no había tenido más remedio que casarse y, si estaba a disgusto con las consecuencias de sus actos, tendría que aprender a superarlo. Lamentablemente, eso no impidió que se sintiera culpable, una emoción a la que tampoco estaba acostumbrado. Desde su punto de vista, el sentimiento de culpabilidad era una pérdida de tiempo y un ejercicio tan vano como haber nacido pobre y desear haber nacido rico, o como haber crecido en las calles de Roma y desear haber sido un kin. No tenía ninguna utilidad. No resolvía ningún problema. Justo entonces, llegó el momento de los votos. Él pronunció los suyos sin titubear, pero ella dudó más de la cuenta con las promesas, como si tuviera miedo de lo que pudiera ocurrir si las rompía. Al verlo, Dante sonrió para sus adentros. Se había divertido mucho al decirle que no se podrían divorciar, y se había divertido aún más cuando le creyó. Pero llevaba toda una vida haciendo cosas que la iglesia habría desaprobado y, si no se había preocupado antes por su salvación, no iba a empezar a preocuparse ahora. Sin embargo, la duración de su matrimonio era un asunto de cierta importancia, porque podía dañar su relación con la King Corporation. No necesitaba ser muy listo para saber que Robert King se enfadaría si se divorciaba pronto de su hija. Salvo que Min les contara la verdad, en cuyo caso, le considerarían una especie de héroe y podría hacer lo que quisiera. Además, tampoco quería estar casado con ella hasta el fin de sus días. Pronunciados los votos, llegó el momento de besarse. Él le puso las manos en la cintura, y ella retrocedió como si le diera asco. Pero Dante no podía permitir que Minerva complicara las cosas, así que inclinó la cabeza y asaltó su boca sin contemplaciones, con más pasión de la que pretendía. Hasta él mismo se sorprendió. ¿Por qué se sentía en la necesidad de conquistarla? ¿Por qué le gustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir? ¿O por qué no soportaba que fuera aparentemente inmune a sus encantos? Fuera por el motivo que fuera, introdujo la lengua entre sus labios e insistió en sus atenciones. Minerva sabía muy bien. Sabía a primavera, a la luz del sol, a algo indefinible, pero indiscutiblemente suyo. Cuando rompió el contacto y clavó la vista en sus brillantes y verdes ojos, descubrió otra cosa, que ya no estaba frente a la niña que lo perseguía por todas partes, intentando llamar su atención, sino ante una mujer. Ya no era un ratoncillo. Era una tigresa dispuesta a todo para proteger a su hija. Ya no era una adolescente, sino una persona adulta. Dante se dio cuenta de que la había juzgado mal, y se maldijo a sí mismo por haber cometido un error tan imperdonable. Él no era de la clase de hombres que subestimaban a los adversarios o los enemigos en potencia. Pero había subestimado a Min, quien parecía tener muchas más caras de las que había imaginado. ¿Cuántas tendría? ¿Y cuál de ellas había mostrado al padre de Isabella? También había sido una tigresa con él. Dante odió a Carlo con toda su alma y, se quedó tan impactado por el descubrimiento que, cuando llegó el momento de saludar a los invitados, no fue consciente de nada de lo que se dijo y se hizo. Al cabo de unos minutos interminables, los llevaron a una sala de espera, donde ella alcanzó su bolso y sacó el teléfono móvil. —¿Qué pasa? —Estás ansiosa por ver las noticias de nuestra boda. Ironizó él. Ella se puso pálida. —No, no es eso, es que... —Sí. Estoy preocupada. —Carlo me ha enviado un mensaje. Minerva le pasó el móvil y se lo enseñó. El mensaje decía así... —Iré a vuestra fiesta. Así podré ver a la niña y saber si es mía. —Pues no se va a acercar ni a Isabella ni a ti, bramó Dante. Y llegados a este punto, creo que ha llegado el momento de hablar con la policía y decirles que nos están acosando. —¿Tú crees? —preguntó, insegura. —Ese hombre es un delincuente. —Pero también es un extranjero y, en cuanto ponga un pie en nuestro país, estará sometido a las leyes de nuestro país, declaró él. Tenemos que poner obstáculos en su camino. Y, hablando de obstáculos, nos iremos de luna de miel antes de lo previsto. ¿En serio? ¿A dónde? ¿A dónde no nos pueda encontrar? ¿Y dónde está eso? ¿Por qué nos ha encontrado con mucha facilidad? No te ofendas, cara, pero los Kings sois muy conocidos, y todo el mundo sabe que vivís aquí. Sin mencionar el hecho de que tiene tu número de móvil. Yo no se lo he dado y cambié de número en cuanto llegué a los Estados Unidos. Dante frunció el ceño. Pues lo ha conseguido de alguna manera, pero eso carece de importancia. Tengo una isla privada de la que nadie sabe nada. No está a mi nombre, sino a nombre de una empresa tapadera, que no podrá relacionar con la mía, dijo. Nos ocultaremos allí y, entre tanto, usaré detectives privados para asegurarnos de que no vuelva a ser un peligro para ti. ¿Y cómo te vas a asegurar? Preguntó, temiéndose lo peor. Eso no es asunto tuyo. Dante, no quiero que hagas nada ilegal. Él soltó una carcajada. Me temo que es un poco tarde para concederte ese deseo. ¿No te han contado cómo conocí a tu padre? Ella entrecerró los ojos. Sí, pero pensé que era una invención, una simple historia. Es verdad. Aunque, con el paso del tiempo, la han diluido bastante. Dante se vio a sí mismo a los 14 años, sosteniendo una pistola cuyo cañón estaba en la frente de un hombre. Estaba temblando, y no dejaba de sudar. Estaba haciendo lo contrario de lo que le había dicho uno de los amigos de su madre, quien afirmó que, si alguna vez hacía alguna cosa parecida, no debía temblar ni sudar. Y también le dijo otra cosa, que si apuntaba a alguien con un arma, tenía que estar dispuesto a disparar. Pero no lo estaba. En cuanto miró la cara del hombre al que pretendía robar, supo que sería incapaz de apretar el gatillo. «Baja la pistola, hijo», dijo su víctima, en un italiano con marcado acento anglosajón. Su actitud tranquila y el tono amable de su voz lo desarmaron definitivamente, porque siempre se dirigían a él con disgusto, enfado o piedad. Hasta que conoció a Robert King. «Entonces, ¿es cierto que apuntaste a mi padre con una pistola?» Preguntó Min. Lo es. Y te aseguro que no me preocupa lo que le pueda pasar a un mafioso. Los tipos como él son, bueno, gente que destruye todo lo que toca, afirmó. Destrozan mi país, mis calles. Destrozan a mujeres como mi madre. Forma parte de un sistema que funciona a base de miedo, y puedes estar segura de que ya habrá hecho con otros lo que quiere hacer contigo. Pero no lo permitiré. No consentiré que os haga daño a la niña y a ti. Dante la tomó de la mano y la sacó al vestíbulo, donde estuvieron a punto de tropezarse con Robert y Elizabeth, quien sostenía a Isabella. «Ha habido un cambio de planes», anunció Dante. «Por lo visto, un acosador está siguiendo a Isabella. La han amenazado». «¿Quién?» Preguntó Robert. Un tal Carlo Falcone, de una de las familias del crimen organizado de Roma, respondió. «Diga lo que diga, no le creáis». Está loco, y hará lo que sea por manipularos y salirse con la suya. Tenemos que informar a la policía de que pretende asistir a la fiesta. Robert soltó un bufido. La policía. ¿Para qué? Me ocuparé yo mismo. Y también te ocuparás de sus amigos cuando vengan en busca de venganza. No, Robert. Tienes que pensar en el bien de la familia. Robert suspiró, tranquilizándose un poco. Tienes razón. Pero hay que hacer algo. Y lo haremos. Llamaremos a la policía para que envíen a un par de agentes y lo vigilen, contestó. Dante. Pero quiero que te asegures de que sepa que nos hemos marchado. Habla con Violet, y que lo diga en sus redes sociales. Violet. ¿Por qué? Porque sospecho que nos ha encontrado por sus redes. Comprendo. Y ya puestos, que añada que nos hemos ido de luna de miel a Italia pero no vais a Italia. No, claro que no. Iremos a un sitio donde no nos podrá encontrar, un sitio donde Isabella y tu hija estarán a salvo. Puedes confiar en mí. Confío en ti, replicó Robert, y no es algo que pueda decir de mucha gente. Lo sé. Me salvaste la vida, y yo haré todo que sea necesario por salvar a Minerva. Roberta sintió y tomó de la mano a su hija. Entonces... Elizabeth se giró hacia Dante y puso a la niña en sus brazos, dejándolo desconcertado. Era la primera vez que sostenía a un bebé, y le sorprendió lo poco que pesaba, lo caliente que estaba y lo pequeño que era. Sí, sentenció. Estarán a salvo conmigo. Capítulo 5. Minerva estaba mareada, y casi no podía respirar. De hecho, no recuperó el aliento hasta que el avión privado de Dante despegó de la pista cuando tuvo la seguridad de que ya estaban a salvo. Solo entonces, se fijó en el precioso Moisés donde descansaba Isabella, y se preguntó de dónde habría salido. Pero, mientras se lo preguntaba, cometió el error de preocuparse por las fotografías que la prensa había publicado. A decir verdad, no habían sido especialmente crueles. Se habían limitado a incluir una foto de cuando ella tenía 17 años. Sin embargo, era una foto en la que estaba llorando y, por si eso fuera poco, la habían puesto junto a una de Dante en la que aparecía tan alto, fuerte y atractivo como de costumbre. La intención del periódico era obvia, insinuar que Dante había estado saliendo con ella desde que era una menor. Pero estaba segura de que nadie lo creería, porque un hombre tan impresionante como Dante Fiori jamás habría salido con una criatura tan irrelevante como Minerva King. A fin de cuentas, había sido la chica con la que ningún chico quería salir. Ninguno salvo Bradley, quien luego confesó que le había pedido una cita para poder ver su casa y mirar bajo las faldas de Violet. Cuando Violet se enteró, soltó una carcajada seca y se puso mortalmente seria. Y Minerva supo que, si Violet le hubiera pillado Infraganti, le habría cortado sus partes con unas tijeras. Esa era la cuestión. La protagonista de aquella historia no era ella, sino Violet, la heroína capaz de reírse de un idiota mientras planeaba una venganza feroz. Y también había un héroe. Dante. El hombre que se había rebajado a bailar con ella a pesar de considerarla una delgaducha triste y poco atractiva. Por lo visto, siempre le tocaba el papel más penoso. Y cualquiera sabía lo que dirían de ella cuando las fotografías de su reciente boda llegaran a las portadas. Quizá, que había echado el lazo a Dante Fiori gracias a un preservativo defectuoso. «No te preocupes por nuestra estancia en la isla», dijo Dante, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando lleguemos, habrá de todo. Minerva, que no sabía de lo que estaba hablando, se inclinó sobre el Moisés para tapar mejor a Isabella. Y eso. Los empleados de la empresa que uso de tapadera se encargarán de ello, pero se habrán ido cuando lleguemos, explicó él. Además, no saben quién ha dado las órdenes ni quién es el verdadero dueño del lugar. ¿Por qué necesitas una tapadera? Por precaución, claro. «Nunca sabes cuándo tendrás que huir». Ella frunció el ceño. «¿Estás involucrado en algo ilegal, Dante?» «No, pero, cuando un hombre ha tenido un pasado tan duro como el mío, aprende a ser paranoico». «Pues es una pena que yo no lo aprendiera antes». Dante no dijo nada, y ella se preguntó si la sensación que había tenido en el altar sería cierta. Le había dado la impresión de que la había besado de verdad, como si le gustara pero no había tenido ocasión de analizarlo, porque estaba demasiado preocupada con la amenaza del padre de Isabella. «No esperes gran cosa». «Es una isla pequeña», volvió a hablar él. «No hay más edificio que la casa. El resto es selva y playas de arena blanca, aunque creo que te gustará. En este momento, me gustaría cualquier sitio donde me sienta a salvo». Y Minerva se sentía a salvo. De momento. Durante el resto del viaje, Dante se dedicó a trabajar y ella, a dormir cuando Isabella se lo permitía, porque sus horarios dependían de las tomas de leche y los cambios de pañales de la pequeña. Y, por fin, el avión empezó a descender. «No sé si lo has pensado, pero el piloto conoce nuestro paradero», comentó en ella. Dante se encogió de hombros. «Confío en él». «¿Hasta qué punto?» Insistió. Él arqueó una ceja. Hasta el punto de permitirle que nos lleve volando por encima del océano y a miles de metros de altura, ironizó. Ya, pero, en ese caso, su destino está ligado al nuestro. Su destino siempre está ligado al mío, Minerva. Sabe perfectamente que, si nos traicionara, se encontraría en una situación bastante difícil, por así decirlo. Últimamente, no dejas de amenazar a los demás. Porque tu vida está amenazada, le recordó. En otras circunstancias, no sería tan tajante. Minerva reflexionó al respecto mientras bajaban del avión. De repente, Dante le parecía un extraño. Siempre había sabido que era un hombre duro, pero se sentía a salvo cuando estaba con él. Y ahora, se había vuelto imprevisible. Por un lado, la besaba con pasión y por otro, amenazaba a la gente con toda naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Con qué clase de hombre estaba? Hasta entonces, todo lo que sabía de él estaba relacionado de un modo u otro con su familia. Pero empezaba a pensar que Dante no era exactamente lo que parecía. Y, teniendo en cuenta que había amenazado a su padre con una pistola, se preguntó si Robert y Maximus lo conocerían mejor que ella. ¿Y qué decir de Elizabeth y Violet? Serían conscientes de su lado más oscuro. Como sigas pensando tanto, te va a salir humo de las orejas, se burló Dante. ¿Qué es lo que te preocupa? Ella se frotó la barbilla. Tu crueldad, respondió. Dante se volvió a encoger de hombros. Sí, suele ser motivo de preocupación. Pues yo no lo sabía. Siempre me pareciste una especie de hermano mayor. Severo, pero no peligroso. Bueno, supongo que es una confusión lógica. Aunque reconozco que eres la primera persona que la comete porque los demás no te conocen como yo», dijo, arrugando la nariz. O, oh, por lo menos, como yo te conocía». Momentos después, se subieron al coche que les estaba esperando, donde pusieron a Isabella en una sillita. El vehículo se puso en marcha inmediatamente, y Min se dedicó a admirar el precioso paisaje de la isla, que se atenía a la descripción de Dante, selva densa a un lado y blancas playas al otro. La casa resultó estar en lo alto de una colina, junto al mar, era de planta moderna, con tabiques que imitaban el color de las playas y superficies de cristal por todas partes. Ya estamos en casa, anunció él. Pues tiene un aspecto bastante salvaje. Él soltó una carcajada. Salvaje. ¿Sabes a qué me recuerda? A los Robinsones de los Mares del Sur. Más a la película que al libro, afirmó. Era una especie de casa moderna en mitad de la jungla. Sí. Yo también lo pensé en su momento. Min lo miró con sorpresa. ¿En serio? Sí. Vi la película cuando era joven. ¿En serio? Repitió. Estuve una temporada en un centro comunitario donde tenían vídeos de películas viejas. Los Robinsones de los Mares del Sur era una de ellas, y siempre pensé que me gustaría vivir en un lugar así, una isla remota donde nadie pudiera encontrarte ni te vieras obligado a dar explicaciones. Un lugar donde construirías lo que te hiciera falta y harías lo que quisieras. Siempre que no te atacaran los piratas, claro. Es curioso, porque yo pensé lo mismo cuando la vi, le confesó. Pero también pensé que quería vivir con un príncipe en una granja y tener una enorme mansión en Atlanta. Supongo que es por culpa de la literatura. Y, al cabo de un tiempo, decidí que quería dejar de soñar y viajar de verdad, quise ser la heroína de mis propias historias. Y te encontraste con un monstruo. Sí, me temo que sí, admitió. Quería un poco de aventura, pero no tanta. Bueno, aquí puedes vivir todas las aventuras que quieras, porque estarás a salvo, declaró. Te lo prometo. La promesa de Dante le provocó una sensación intensa y caliente, de la que intentó hacer caso omiso. Era desconcertante, pero sus palabras la afectaban más de la cuenta. Y no quería que la afectaran. No quería que su relación cambiara. Que se hubieran besado no debía tener más importancia que los falsos votos de la boda. «Te has quedado muy callada. Pensaba que me preferías así. Pues no. Es inquietante. No es normal. Bueno, no recuerdo que me hayan llamado, normal, ninguna vez. Debería saberlo mejor que nadie». Sus miradas se encontraron un momento, y Min tuvo la sensación de que Dante veía algo en ella que ni ella misma sabía. ¿Cómo es posible que ese hombre te gustara? Preguntó él, tan súbita como bruscamente. ¿Qué quieres decir? ¿Que no pareces la clase de mujer a la que se puede engañar con facilidad? ¿Y quién ha dicho que le resultara fácil? Él se puso tenso. No tuvo que forzarte, Min. Ella respiró hondo. Katia le había contado muchas cosas sobre su relación con Carlo y sobre los motivos por los que le gustaba, pero no se sintió capaz de asumir el papel de su difunta amiga. No era ella a quien Carlo había seducido. No era ella quien había sufrido un verdadero trauma, así que salió del paso lo mejor que pudo. «No puedo explicarte en qué consiste su atractivo», replicó, calculando sus palabras. «Pero, consista en lo que consista, lo pierde cuando lo conoces» no es una buena persona». Dante guardó silencio. «Es un hombre peligroso», insistió ella, pensando otra vez en Katie. Las preocupaciones de Minerva se esfumaron cuando llegaron a la entrada de la casa. Le había parecido bonita en la distancia, pero de cerca se lo pareció mucho más. Acostumbrada a la opulencia de la mansión de los Quinn, la sencillez y la elegancia de sus líneas la dejaron sin habla. Era como su dueño, tan sólida como exquisita. Era como su cuerpo, duro, sin un solo gramo de grasa, tonificado. Un cuerpo perfecto que cubría con trajes perfectos, hechos a medida. Al salir del coche, Dante se inclinó sobre el asiento trasero y alcanzó la sillita de Isabella con sus habituales movimientos felinos. Min pensó que hasta la ropa que llevaba parecía formar parte de su ser, como si fuera un planeta gigante que atrapaba todo en su órbita. —Se te da muy bien, dijo ella. —Gracias. Minerva no supo si su agradecimiento era sincero o si se estaba burlando. Con él, nunca se sabía. Dante le enseñó las habitaciones de la casa y, cuando llegaron al dormitorio de la niña, Min soltó un gemido de admiración. Era una especie de oasis, un lugar cálido y seguro, donde Isabella estaría completamente a salvo. En ese momento, Min supo que daba igual quién fuera la madre de la niña. Ni siquiera importaba que su padre fuera un hombre tan problemático como Carlo. Eso era del todo irrelevante. Lo único que importaba era el amor. Además, Isabella le había dado algo que nunca había tenido, una causa. Y, por muy culpable que se sintiera, por muy difíciles que fueran las circunstancias, no iba a renunciar a ella. Ahora tenía algo por lo que vivir. A decir verdad, se había ido a Roma porque en casa se sentía perdida. No sabía ni lo que quería estudiar, y pasaba de disciplina en disciplina a una velocidad alarmante. Historia, arte, empresariales, lo que fuera. Empezaba una carrera y la abandonaba cuando se daba cuenta de que nunca podría competir con Violet y Maximus. Pero con Isabella era distinto. Isabella la llenaba por completo. Tras dar el biberón a la niña, le cambió los pañales y, aprovechando que se había dormido, la dejó en la cuna y se fue a explorar la casa. Su dormitorio era una preciosidad de paredes blancas y suelos de mármol, con enormes ventanas correderas que daban al mar. Min las abrió, y se encontró ante un camino que parecía llevar a la playa. Pero, aunque le apetecía caminar por la arena, decidió dejarlo para más tarde y darse un baño, porque lo necesitaba con urgencia. Entró en el servicio y se encontró ante una bañera enorme y tan blanca como las paredes, que empezó a llenar inmediatamente. Luego, regresó a la habitación y empezó a rebuscar entre su ropa hasta que cayó en la cuenta de que ninguna de aquellas prendas era suya. Pero, ¿cómo lo iban a ser? Obviamente, Dante le había encargado un vestuario entero. Y, mientras lo admiraba, se preguntó qué clase de mujer lo habría elegido, porque estaba segura de que él no había tenido nada que ver. A pesar de ello, coqueteó con la idea de que su flamante marido había estado imaginando su cuerpo y había llegado a la conclusión de que era la mujer adecuada para deambular por su casa con un top minúsculo, unos pantalones anchos y un caftán transparente. O para pasearse con aquellos vestidos de colores brillantes. O para llevar un bikini blanco. A Minerva nunca le habían gustado los bañadores, y tampoco se sentía cómoda con los bikinis. Cada vez que se los ponía, pensaba en las exuberantes curvas de su hermana y se sentía manifiestamente inferior, porque las suyas eran tan leves que sus senos apenas llenaban el sostén. Sin embargo, eso no significaba que no pudiera ser sexy. Si se metía en el agua y el bikini se transparentaba, el efecto sería de lo más interesante. Y hasta era posible que llamara la atención de Dante. La idea la excitó un poco, y se puso tan tensa que volvió inmediatamente al cuarto de baño con el top, los pantalones y el caftán que se había probado. Luego, se los quitó, cerró el grifo de la bañera y se metió en el agua caliente. Por desgracia, se puso a pensar en todo lo que había sucedido y, cuando llegó al beso, los pezones se le endurecieron al instante. Irritada, se maldijo para sus adentros. No quería pensar en esas cosas. Era desconcertantemente abrumador. En todo caso, debía estar enfadada con él, porque la había besado con una pasión que nadie esperaba en una boda. Y entonces, se acordó de lo que había dicho sobre los Robinsones de los mares del sur. Y su excitación aumentó notablemente, porque las palabras de Dante habían despertado algo profundo en su interior, algo que la había emocionado. Y, por supuesto, se enfadó un poco más. Harta de no poder controlar sus propias emociones, salió de la bañera, se envolvió en una toalla y entró en el dormitorio, donde descubrió que Isabella había empezado a llorar. Asustada, buscó su ropa para vestirse rápidamente, pero, antes de que pudiera encontrarla, Dante abrió la puerta y alcanzó a la niña. —Iba a hacerlo yo, dijo ella. —Pues hazlo, porque no sé nada de bebés. Dante le pasó a la niña, y ella se hizo cargo como pudo, porque no llevaba nada salvo la toalla de baño. —Debería haberme vestido antes de tomarla en brazos, acertó a decir. Dante la miró con cierta sorpresa, como si no hubiera reparado en ello hasta ese momento. —Bueno, eso no es problema mío. —Encárgate tú. Él se marchó a toda prisa, y ella se preguntó qué habría sido del hombre encantador que había estado hablando sobre aquella película. ¿A qué venía tanta brusquedad? Estaría enfadado con ella. Min suspiró y puso el chupete a Isabella para que se tranquilizara. Después, la tumbó en la cama y le dijo. Solo me voy a vestir. Enseguida estoy contigo». Min no quitó ojo a la niña en ningún momento y, tras tranquilizarla del todo, descubrió que no se podía tranquilizar a sí misma. A fin de cuentas, iba a estar con Dante durante un periodo indefinido. Y se preguntó si podría sobrevivir a la experiencia. No se sentía físicamente en peligro. Esa no era la cuestión. Pero no sabía lo que estaba pasando en su interior y, para empeorar las cosas, tampoco sabía lo que estaba pasando en el interior de su esposo. Además, los votos que había pronunciado le habían afectado más de lo que imaginaba. Habían cambiado algo en ella. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué podía hacer una mujer cuando se casaba a regañadientes con el mejor amigo de su hermano mayor y se marchaba con él a su isla privada? La heroína de una novela romántica lo habría tenido claro. Sin embargo, ella no era ninguna heroína, así que parpadeó y apartó la idea de su mente. Sí, había soñado con ser como ese tipo de mujeres. Lo había soñado muchas veces. Pero no lo era, y estaba segura de que nunca lo sería. Capítulo 6. Las cosas no estaban saliendo como Dante esperaba. Y no estaba acostumbrado a que las cosas le salieran mal. Para empezar, porque ni la vida ni el resto de las personas le planteaban verdaderos desafíos y, para continuar, porque nunca permitía que alguien entrara en su esfera personal y creara desorden o peor aún, caos. Ya había tenido bastante caos cuando era un niño. Desde que nació, hasta que Robert King lo sacó de las calles y lo metió en un colegio privado. Al principio, desconfió del patriarca de los King. Estaba convencido de que un hombre que se tomaba tantas molestias por un chico debía de tener malas intenciones. Pero tampoco le dio demasiada importancia. Ya había visto bastantes atrocidades. Y por otro lado, el hambre y la pobreza le habían dado una idea muy flexible de lo que estaba dispuesto a hacer a cambio de otra comida. Con ello en mente, optó por aceptar la oferta de Robert y ver lo que pasaba. En función de lo que hiciera, completaría sus estudios, se llevaría el dinero que costaba o terminaría lo que había empezado, aprovechando que Robert le había devuelto la pistola. Por supuesto, había pasado mucho tiempo desde entonces, y su situación actual no se parecía nada a la de aquellos años. Pero, al oír los gemidos de Isabella, había vuelto a experimentar la misma impotencia, y no había sabido qué hacer. Y, de repente, vio a Minerva. Sin más ropa que una toalla. Estaba tan sensual con el pelo mojado y los hombros al aire que se quedó atrapado entre el desconcierto y la ira. Desconcierto, porque lo había excitado e ira, porque los dos sabían que Isabella no era hija suya. Y si lloraba, tampoco era asunto suyo. Era responsabilidad de Minerva, exclusivamente. Por eso había estado tan brusco. Por eso se había ido, había cenado rápidamente y se había puesto a trabajar, aunque tampoco se podía decir que tuviera mucho que hacer. Como no era un hombre que dejara nada para otro día, nunca se le acumulaba el trabajo. Mientras intentaba concentrarse, se acordó de todas las veces que le habían recomendado que se tomara más tiempo libre. Y siempre se preguntaba lo mismo, ¿para qué? Y siempre se quedaba sin respuesta. Salía cuando le apetecía, generalmente, por cuestiones relacionadas con el trabajo. Y, cuando conocía a alguna mujer que le gustaba y estaba dispuesta a pasar la noche con él, aprovechaba la oportunidad. No necesitaba más diversiones. Pero, ¿cómo iban a entenderlo los demás? No habían pasado hambre. No se habían visto obligados a aceptar la oferta de un desconocido como Robert con tal de llevarse algo a la boca, aunque existiera el riesgo de que fuera un abusador. No, no podían entender que, para él, el dinero y el trabajo lo eran todo. Eran su tabla de salvación, y la pared que había construido a su alrededor para asegurarse de que nada ni nadie ponía en peligro su mundo. Hola. La suave voz de Minerva lo sacó de sus pensamientos. Estaba bajando los últimos peldaños de la escalera, vestida con unos pantalones y un top que dejaba ver su estómago. ¿Estoy hambrienta? dijo. «¿Qué hay de cenar? Yo ya he cenado». Ella frunció el ceño. «¿Ya has cenado? Sin mí. No sabía que tuviéramos que cenar juntos», se defendió él. «¿Y qué se supone que debo hacer ahora?» Preguntó Minerva, furiosa. «Pensé que cenaríamos juntos». «Es nuestra noche de bodas». Dante la miró con escepticismo. «Oh, vamos» no me digas que esperabas una noche tradicional. Ella abrió la boca, la volvió a cerrar y, por fin, replicó. Por supuesto que no. No debemos consumar el matrimonio, ¿recuerdas? Eres católico y, de lo contrario, no nos podríamos divorciar. Él soltó una carcajada. Te agradezco que te preocupes por mi confesión religiosa, pero te aseguro que no lo he olvidado. Me alegro. Me tomo muy en serio la religión. «Ya», dijo, clavando en él sus ojos verdes. «Bueno, te buscaremos algo de comer. No queremos que pases hambre, ¿verdad?» Minerva lo siguió a la cocina, donde él abrió el frigorífico, que contenía una gran variedad de embutido y quesos, además de comida preparada. Dante sabía cocinar, pero no se le daba especialmente bien, así que siempre se encargaba de que la plantilla de la casa mantuviera un buen surtido de alimentos. —¿Puedes empezar con queso? —dijo él, dejándolo en la mesa de la cocina. Minerva, que llevaba a Isabella en brazos, aceptó las cosas que le empezó a ofrecer. —¿Prefieres carne? —¿O pescado? —¿Carne? —contestó ella. —El pescado no me gusta mucho. —Supongo que eso significa que te comerás toda la carne que hay durante nuestra estancia. —Si prefieres que te coma a ti. —No, gracias. Mientras él calentaba el guiso de carne, ella se sentó, se tomó un pedazo de queso y, a continuación, alcanzó un dátil. Estaba tan bueno que dejó escapar un gemido, y Dante apretó los dientes con desesperación. —¡Qué delicia! —dijo ella. —Ya no estás enfadada. —Nadie podría estar enfadado con algo tan exquisito. —Tú, sí. —Vaya, me halagas. Dante tuvo la extraña sensación de que lo había dicho en serio pero le sirvió la carne y le puso el plato en la mesa, dándose cuenta de que estaba acostumbrada a que la sirvieran. «¿Puedes encargarte de Isabella mientras como?» La mente de Dante se llenó de dudas y, por primera vez en muchos años, se preguntó si no habría calculado mal la situación. Había supuesto que podría trazar una línea entre lo público y lo privado y, por supuesto, que no tendría que hacer nada con la pequeña. Sin embargo, Min no parecía ser de la misma opinión. ¿Qué sabía él de bebés? Nada en absoluto. Ni tenía experiencia al respecto ni quería tenerla. Y no iba a permitir que un simple bebé lo derrotara. Pero Min no podía comer si no tenía las manos libres, lo cual significaba que se tendría que encargar de la pequeña. Sí, claro, respondió, brusco. Pásamela. Deberías mejorar tu tono de voz, dijo ella, depositándola en sus brazos. Minerva se puso a comer, y él reflexionó brevemente sobre la condición humana y la fragilidad de Isabella, que casi no pesaba nada. ¿Cómo era posible que algunos adultos fueran capaces de abandonar a criaturas tan desvalidas? Lo mataré, afirmó Dante. Mataré a ese hombre por lo que te ha hecho. Me sorprendes. No esperaba que dijeras algo así. Pues es cierto. Te ha tratado muy mal. Pero, sobre todo, la ha tratado mal a ella. Vaya, —Muchas gracias. Somos adultos, Minerva, y debemos responder por nuestros actos. Esta niña no ha hecho nada, salvo nacer en un mundo terrible. No puede valerse por sí misma. Su supervivencia y su seguridad depende de las personas que la rodean. —Lo sé. Por eso estaba dispuesta a hacer lo que fuera por mantenerla a salvo. —Él asintió. —Sí, sé que comprendes esas cosas. —Desde luego que las comprendo. —Y tenía que hacer algo, Dante. Tenía que asegurarme de que estaría protegida. Minerva guardó silencio durante un rato. Pero, de repente, la niña eructó y vomitó sobre la camisa de Dante. —¡Oh, no! —dijo Min, levantándose de la silla. —¡Cuánto lo siento! Minerva alcanzó a la niña, y él se quitó la camisa por encima de la cabeza. —Se la dejaré a los empleados, para que la lleven a la lavandería. ¿Los empleados? Preguntó ella, clavando la vista en su fuerte pecho. Sí, pero no estaremos cuando vengan, así que no nos verán, explicó Dante. Es un riesgo necesario. Necesitamos que alguien nos traiga comida y se encargue de la limpieza. Sí, supongo que sí, declaró, sin apartar la vista de su pecho. Minerva, mis ojos están más arriba. Ella se ruborizó, y él se llevó una pequeña sorpresa por lo visto, se sentía atraída por él y, por lo visto, era incapaz de disimularlo. —Sé dónde están tus ojos, dijo Min cuando recuperó el habla. —Y también sé que tus camisas están arriba, lo digo por si quieres ponerte otra. —No, estoy perfectamente cómodo. —¿Y tú? —Ella carraspeó. —No, pero no es por ti, sino porque aquí hace calor, mintió. —Creo que voy a dar un paseo por la playa. Él arqueó una ceja. —¿En serio? —Sí. Dante jamás habría imaginado que una mujer adulta pudiera sentirse tan incómoda ante la visión del pecho de un hombre, pero, por mucho que le agradara su incomodidad, no supo cómo tomárselo. Estaba acostumbrado a las miradas coquetas, a las caricias y a los gemidos, no al miedo. —¡Ay tarta! —le dijo. Min ladeó la cabeza. —En la playa. —No, aquí tarta de chocolate. Pero, si no te apetece, ella se sentó con Isabella en brazos. —Acepto tu ofrecimiento. Dante soltó una carcajada, cruzó la cocina y cortó un pedazo de tarta. Estaba encantado con el súbito giro de los acontecimientos. La tortilla se había dado la vuelta, y ya no era él quien estaba preocupado por lo que sentía por ella, sino ella por lo que sentía por él. No podía ser más satisfactorio. Había conseguido un triunfo sensual sobre la hermana pequeña de Maximus, una mujer que, hasta pocos días antes, le parecía una niña. Pero no era una niña. Y, si estaban condenados a quedarse en la isla por tiempo indefinido, aprovecharía sus victorias y aceptaría lo que el destino le ofreciera. Dante le dio la tarta de chocolate. Y ella tuvo que hacer un esfuerzo para mirarlo a los ojos. Capítulo 7 Min no sabía lo que le estaba pasando. Tenía un calor insoportable y, por algún motivo, no podía dejar de mirar su pecho. Intentó recordar si lo había visto antes sin camisa, y supuso que sí, por lo menos, cuando era más joven e iban a la playa, donde siempre estaba rodeada de hombres en bañador. A fin de cuentas, vivían en California, y tenían una casa en la costa. Pero, ¿por qué era distinto su caso? ¿Por qué la abrumaba de esa manera? porque hacía que se estremeciera por dentro. La cosa llegaba hasta el extremo que, cuando se inclinó para alcanzar a Isabella, solo se fijó en sus fuertes manos y en la delicadeza que estaba demostrando al controlar su potencia. Y ahora, le estaba pasando lo mismo. Dante se había limitado a ofrecerle un pedazo de tarta, y ella se había puesto a pensar en sus músculos, en el vello de su cuerpo y en su testosterona, de la que era tan dolorosamente consciente que se le había acelerado el corazón. En ese momento, habría dado cualquier cosa por llamar su atención. Lo necesitaba con urgencia. Y entonces, se dio cuenta de lo que pasaba. Quizás no había mentido al decir a su familia que estaba enamorada de Dante. Al fin y al cabo, se sentía atraída por él desde la adolescencia. Sería posible que fuera cierto. No, no podía serlo, no debía serlo. Pero lo era, como demostraba el hecho de que no pudiera apartar la vista de su glorioso tórax. Era evidente que se había estado engañando a sí misma, decidida a no reconocer sus propios sentimientos. Además, estaba convencida de que se encontraba fuera de su alcance. Lo había estado siguiendo durante años, sin que él le demostrara nada salvo un descarado desinterés. Y, por si eso fuera poco, sabía que era demasiado viejo para ella y que, si alguna vez elegía a una mujer de su familia, elegiría a otra. Elegiría a Violet. Nunca a ella. Jamás. Sería esa la razón por la que el beso de Roma le había parecido tan decepcionante. ¿Por qué aquel chico no era Dante Fiori? Sí, sin duda. Y también era la razón de que se hubiera cerrado en banda las dos veces que Dante la besó, porque no creía que aquello fuera real. Era una farsa que había organizado ella misma. Una gran mentira. Por desgracia, la intensidad de lo que estaba sintiendo le hizo comprender que su inconsciente le había jugado una mala pasada. Lo aceptara o no, siempre había estado encaprichada de él, así que había aprovechado la situación de Isabella para llevar las cosas a donde quería. Había usado su nombre para buscar una solución a su problema, pero no se trataba del problema de la niña, sino de sus sentimientos. Su traicionero inconsciente la había arrojado directamente a sus brazos. Ya no lo podía negar. Lo deseaba. Lo había deseado desde que aquel chico la humilló en el baile y él la tomó entre sus brazos para animarla y protegerla del mundo. ¿Te pasa algo, Minerva? Preguntó él, notando su turbación. No, nada. Seguro. Dante le puso un dedo en la barbilla y se la levantó, obligándola a mirarlo a los ojos. No era la primera vez que la tocaba. De hecho, la había tocado muchas veces. Pero esta vez, su contacto le quemó porque ahora sabía lo que estaba sintiendo. Ahora sabía que el cosquilleo que sus dedos le causaban no era ni electricidad estática ni ninguna otra excusa conveniente. Era el resultado del deseo. Sí, seguro, insistió. Él frunció el ceño, sin creerla. Estaba demasiado cerca como para dejarse engañar. Me alegro. Dante se apartó entonces, y Min comprendió que solo estaba jugando con ella que era consciente de su magnetismo y la estaba manipulando. «Estoy perfectamente, y no necesito que cenes conmigo», declaró, enfadada. «Además, tú ya has cenado, lo cual demuestra que no querías mi compañía. ¿Por qué te quedas aquí, fingiendo que te importo? Anda, ve a lavarte la camisa». Lejos de marcharse, Dante se dedicó a mirarla mientras ella se comía la tarta. Pero Minerva no quiso concederle la victoria, de modo que se comió hasta la última miga y, a continuación, se levantó de la silla con expresión desafiante. Tras dejar el plato en la pila, alcanzó a Isabella y dijo. «Mañana pasaré el día en la playa. Sé que estás ocupado y que tienes mucho que hacer, pero no te preocupes por nosotras. Estaremos bien». Por suerte para Minerva, sus manos no empezaron a temblar hasta que llegó a su dormitorio y cerró la puerta. Si le hubieran temblado antes, Dante habría adivinado lo que sentía por él. El destino le estaba gastando una broma pesada. Al fin y al cabo, Dante había dicho más de una vez que no era de la clase de mujeres que le llamaban la atención. Y, por supuesto, ella habría estado bastante más tranquila si su cerebro hubiera tomado nota y le hubiera ahorrado el deseo y la decepción que inevitablemente se iba a llevar. Pero su cerebro no había tomado nota, y ahora estaba asustada y derrotada. ¿Qué podía hacer? Capítulo 8. Dante estaba ardiendo por dentro, y lo encontraba del todo inadmisible. Fiel a su palabra, Minerva había desaparecido y, cuando él subió a la habitación de la pequeña y vio que se había llevado muchas de las cosas de Isabella, supuso que había dicho la verdad al afirmar que pasaría el día en la playa. En principio, eso era bueno, porque podría concentrarse en el trabajo y olvidar lo demás. Sin embargo, no encontró solaz alguno en sus obligaciones. Estaba inquieto, y solo le apetecía salir del despacho y dar una vuelta. No era algo que le apeteciera con frecuencia, teniendo en cuenta que había crecido en la calle por falta de hogar. Pero el mar le gustaba, así que se desnudó, se puso un bañador y una camiseta ligera y se fue por el camino que llevaba a la playa. Al ver a Minerva y la pequeña, el corazón se le encogió. Fue como si hubieran despertado una emoción profundamente enterrada, y no le gustó en absoluto. Minerva llevaba un bikini blanco enseñando más piel que nunca. Se había protegido la cabeza con un sombrero y, para estar más segura, se había sentado bajo una sombrilla, a salvo del ardiente sol. Dante respiró hondo. Su cuerpo estaba tan bronceado como cabía esperar, habida cuenta de que vivía en California. Aquel día no se había puesto maquillaje, y por lo revuelto que tenía el pelo, supuso que habría estado nadando. Pero lo que más le impactó fueron sus curvas, tan leves como exquisitas. Tras pasar la vista por sus pequeños, redondeados y aparentemente duros senos, sintió tal acceso de deseo que perdió su equilibrio emocional. ¿Cómo era posible que la deseara? Era Minerva. Min. ¿Qué estás haciendo aquí? preguntó ella, muy seria. He venido a ver si estabas bien. Llevas fuera todo el día. Como te dije, le recordó. Además, me ha parecido que era el mejor sitio para sentirme a salvo. Dante se sintió ligeramente culpable por haber jugado con ella la noche anterior. —¿Sigues teniendo miedo de Carlo? —¿De Carlo? —Ah, sí, respondió, desconcertada. Francamente, albergaba la esperanza de que se olvidara de nosotras. Pero supongo que me engañé a mí misma. Siempre supe que ataría cabos. —¿Atar cabos? —¿A qué te refieres? Ella parpadeó. A nada. Olvídalo. Sea lo que sea, sé cómo te sientes. Sé lo que significa tener miedo todo el tiempo. Minna sintió, recordando al chico que había crecido en las calles, el mismo que había apuntado a Robert con una pistola. Sí, es terrible. Lo es. Dante se arrepintió de haber dado a entender que, en realidad, no se oponía a la anulación de su matrimonio. En primer lugar porque se llevaría otra decepción y, en segundo, porque la encontraba tan deseable que no tenía ninguna prisa por alejarse de ella. Como sabes, viví muchos años en las calles de Roma, sin seguridad alguna, continuó. No tenía control sobre nada. Era una situación angustiosa. Y, cuando conseguí tener algún poder, decidí que no lo perdería nunca. Lo comprendo. Entonces, también comprenderás que no podemos divorciarnos. Minerva lo miró con horror. ¿Cómo? Voy a cerrar un acuerdo empresarial con tu padre. Y, si nos divorciamos, me complicaría las cosas. Ya hemos hablado de eso, Dante. Estoy segura de que no se enfadará contigo cuando le cuente la verdad y sepa que te has casado conmigo por hacerme un favor. Yo no estaría tan seguro. Y quiero consolidar mi poder, Minerva, quiero alzar el muro más alto que pueda entre mi presente y mi pasado. Tú me has ofrecido esa oportunidad, y no la voy a perder. Pero. Le daré a Isabella mi apellido, la interrumpió. Será mi hija y, algún día, todo lo que poseo será suyo. Sé que no sé mucho de lazos familiares, pero tú y yo nos conocemos desde hace años. No puedo prometerte nada, pero intentaré ser un buen padre, mejor que su padre biológico y, desde luego, mejor que el mío. ¿Y qué marido serás? Uno que te tratará bien. Ya, pero me amarás. Dijiste que no te gustó, Minerva. ¿Qué importancia tiene que te ame o no, si tú no me amarás a mí? Preguntó él. Ella se mordió el labio inferior. Es una forma un poco triste de empezar un matrimonio, ¿no crees? No, no lo creo. Nos unen cosas importantes, como la felicidad de Isabella y el deseo de unir a nuestras familias, respondió. Además, tampoco te desagrado tanto. Admítelo. Jamás admitiré tal cosa. Eres demasiado viejo. Sí, lo sé. Me hice viejo de niño, cuando tenía que ir a comer a la beneficencia. Basta ya, Dante. No sigas por ahí. Te estoy ofreciendo seguridad, lo más importante que tengo. He basado toda mi vida en la búsqueda de la seguridad, y ahora te la ofrezco a ti. ¿Conoces mi pasado? Y sabes hasta qué punto la valoro, pero, a pesar de ello, estoy dispuesto a darte exactamente eso, mi único tesoro de verdad. Seguiría siendo un matrimonio sin amor, insistió Min. ¿Y a quién le importa el amor? El amor es una trampa, una emoción voluble que se termina rompiendo y estropeando las cosas. Tengo experiencia al respecto. Mi madre estaba enamorada de mi padre, y sabes a dónde la llevó. A quedarse sola, a tener que prostituirse para ganar dinero y a caer en manos de un sinfín de novios que tomaban mucho y daban poco. Amar es un error. Pero, ya que insistes, contéstame a una pregunta. ¿Cuál? ¿Estabas enamorada del padre de Isabella? Ella sacudió la cabeza. No. Pero eso no impidió que tuvieras una hija con él. Minerva guardó silencio. Por Dios, no te das cuenta de que te estoy ofreciendo algo mucho mejor que la posibilidad de enamorarte algún día de otro hombre. Además, ¿qué te podría dar esa persona? Aceptaría a Isabella como la acepto yo. Se preocuparía tanto como yo por los intereses de tu familia. Podría protegerte como yo te he protegido. ¿Por qué haces esto, Dante? Solo es por negocios. Dante supo que estaba esperando una respuesta distinta. Y se la dio aunque él fue el primer sorprendido. Cuando miro a Isabella, me reconozco en ella, en su vulnerabilidad. No he hecho muchas cosas buenas por el mundo, pero me daría por satisfecho si le pudiera ahorrar la dureza de la vida, por lo menos, hasta que sea mayor y tenga que afrontar sus reveses. Seré su protector, su padre en todos los sentidos. Y no permitiré que le hagan daño. Por la mirada de Minerva, Dante supo que había dicho lo correcto. Está bien, Dijo ella, dejando a la niña sobre una manta. Aceptó tu ofrecimiento. Seré una esposa de verdad. Dante tuvo la sensación de que oía una especie de rugido. Y tardó un momento en darse cuenta de que no era el sonido de las olas, sino el tórrido sentimiento de triunfo que lo dominaba repentinamente, arrastrándolo como un río. Un segundo después, se acercó a Minerva, la tomó entre sus brazos y asaltó su boca. Pero no la besó por su farsa y, desde luego, Tampoco la besó para disimular ante una audiencia que ni siquiera tenían. La besó porque era su esposa. Porque era suya. Capítulo 9 Minerva estaba como si tuviera fiebre. Volvía a tener un calor increíble, y una extraña agitación en el estómago. La estaba besando. Y no se parecía al beso que le había dado en la fiesta de compromiso. No se parecía al beso que le había dado en la boda. Era muy diferente y tuvo miedo de que, en algún momento entre las revelaciones de la noche anterior y aquel instante de pasión, se hubiera convencido a sí misma de que podía tejer una telaraña emocional que hiciera las veces de red de seguridad e impidiera su caída cuando se despeñara por el acantilado de Dante. Y se había despeñado. De hecho, caía a toda velocidad. Había perdido las riendas de sus propias emociones, y estaba descubriendo que un beso de verdad no se podía controlar con facilidad, porque involucraba a otra persona y porque era algo profundo y eminentemente físico. Ninguna de sus fantasías habría hecho justicia a esa sensación. Ninguno de sus sueños estaba a la altura de Dante Fiori, y no lo podía estar porque él no era un personaje de una novela romántica, sino un hombre real, de carne y hueso, de músculos tan duros como el sexo que ahora apretaba contra ella, demostrando su excitación. Ya no había ninguna duda. La deseaba. Quizá la deseaba como habría deseado a cualquier otra mujer en una situación parecida, pero la deseaba. Y era algo abrumador, intenso, terrorífico. Por una parte, quería salir corriendo y por otra, necesitaba sentirlo en todas partes. Lo necesitaba con locura. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Justo entonces, Dante rompió el contacto. Y Min se sintió más pequeña que nunca en comparación con él, porque no podía creer que un hombre tan excepcional estuviera verdaderamente interesado en ella. ¿Qué ocurre? Preguntó Dante, acariciándole el labio inferior. Nada, mintió. ¿Qué te parece si volvemos a la casa? A la casa, dijo con debilidad. Claro. Eres mi esposa, y ya es hora de que nuestro matrimonio se vuelva real. Ya es real. Por lo menos, desde el punto de vista legal. Sí, bueno, en otras épocas, no se consideraba legal hasta que se hubiera consumado, comentó él, con voz ronca. En otras épocas, había que enseñar la sábana de la cama para demostrar que la novia había perdido la virginidad, contraatacó ella. Él soltó una carcajada. Es una suerte que ninguno de los dos tengamos que preocuparnos por tu pureza. Minerva se estremeció. Sí, lo es. Dante se inclinó sobre la niña y la tomó en brazos, Mientras Minerva empezaba a recoger las cosas con manos temblorosas. —Déjalo aquí. Lo recogeremos después. Minna sintió, aterrorizada. Y ya estaba al borde del pánico cuando regresaron a la casa y dejaron a la niña en su cuna. —Seguirá dormida mucho tiempo. Preguntó él. —No tiene horarios exactos. Hace lo que hace, nada más. —Pero tiene que dormir, no. Min tragó saliva. Era obvio que Dante lo preguntaba porque quería hacer el amor con ella, lo cual era un problema. Si se acostaban, descubriría que era virgen y, en consecuencia, que no podía ser la madre de Isabella. Y, por si eso fuera poco, Min tenía miedo de decepcionarle en la cama, porque no tenía experiencia con los hombres. —¿Me deseas de verdad? —preguntó con voz débil. —Minerva, ¿sabes qué es lo más desconcertante de la farsa que has organizado? que ya no te veo como te veía antes, le confesó. Hasta hace poco, te seguía tomando por una niña. Me gustaba pensar que solo eras la hermana pequeña de mi mejor amigo, la hija de mi mentor. Pero tú insististe en demostrarme que eres única, una mujer maravillosa, y no tuve más opción que rendirme. ¿Rendirte a qué? Al deseo, aunque me parecía tan inconveniente que intenté resistirme. De hecho, ni siquiera entiendo lo que me pasa.
0: Parker, engineering your success. Soy tu tipo
1: de mujer. No, no lo eres, dijo, jugueteando con uno de sus mechones. Me gustan las mujeres con muchas curvas, las mujeres que se maquillan y hacen cosas con su pelo. Me gustan las mujeres que reaccionan con pasión a mis caricias, no con miedo. Me gustan las mujeres que no se inventan historias y me convierten en padre de niñas que no son mías. Pero aquí estamos, a pesar de todo ello. Dante le puso las manos en la cintura, la apretó contra su pecho y la volvió a besar, retomando lo que habían interrumpido en la playa. Pero, más que besarla, la estaba devorando, hasta el punto de que Min no sabía dónde empezaba él y terminaba ella. Y, por supuesto, tampoco sabía lo que quería sacar de todo ello. Solo sabía que quería que continuara, que no se detuviera nunca. No, besar no era lo que había imaginado. Era mucho más. Lo era todo, algo intensamente físico, algo que la consumía, que la hacía dudar de sus creencias anteriores y daba pie a un sinfín de ideas. Era mágico, oscuro, caótico, potente. Y las manos de Dante no se quedaban quietas. Pasaban por su cuerpo, exploraban sus curvas y ascendían por su espalda. No se podía decir que la estuviera tocando de un modo inaceptablemente íntimo, pero casi resultaba escandaloso. Y, sin embargo, Dante se las arreglaba para tocar sus senos o sus nalgas con exquisitez, convirtiendo el deseo en una forma de arte. Minerva estaba hechizada, asombrada. La estaba convirtiendo en algo que no reconocía. Estaba despertando una parte de su ser que había permanecido oculta, y hacía que se sintiera bella y completamente nueva. Mientras se dejaba llevar, encantada con sus caricias y su aroma, se preguntó si iban a hacer el amor de verdad, si iba a perder su virginidad con Dante Fiori. Durante un momento, tuvo la sensación de que se había quedado dormida y estaba soñando con los personajes de una historia romántica. A ella no le pasaban esas cosas. Ella no era una heroína al que un héroe embriagara con sus labios, su lengua y sus manos. Pero era real. Y, poco después, su esposo la tomó en brazos, pasó por delante de su dormitorio y se dirigió al que él ocupaba. Min no había estado nunca en su habitación. Había hecho lo posible por evitarla. Se había dicho que no quería saber nada de él, pero se había engañado miserablemente, porque la realidad era muy distinta, evitaba aquella habitación porque anhelaba estar en ella. Al parecer, siempre evitaba las cosas que más deseaba. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaba convencida de que no podía tenerlas? Quizá, por la misma razón que explicaba la sorpresa de su familia cuando les dijo que Dante era el padre de Isabella y que quería casarse con ella. Aunque la hubieran apoyado y hubieran aceptado su historia, todos la consideraban increíble, y solo la aceptaban hasta cierto punto. Al fin y al cabo, no era una belleza espectacular, precisamente. No era como Violet. Pero Dante la deseaba y, por si aún tuviera alguna duda al respecto, se acercó a la cama de la habitación, la tumbó en ella y. Tras mirarla con intensidad durante unos instantes, se quitó la camisa. Minerva lo devoró con los ojos, y él sonrió. Ahora no fingirás que no me estás mirando. Yo no finjo nunca. No soy especialista en esa clase de juegos. Soy sincera. En serio. Min se sintió mal, porque no era sincera en modo alguno. Le había mentido en algo muy importante. Le había hecho creer que tenía experiencia con los hombres y, por supuesto, no la tenía. Pero no se lo iba a decir. «Bueno, permíteme que premie tu sinceridad con más sinceridad», continuó él. Dante se inclinó, llevó las manos al dobladillo de su top y se lo quitó por encima de la cabeza. Min no llevaba sostén, así que sus pezones se endurecieron con el frescor del ambiente, haciéndole sentir una mezcla de frío y calor al mismo tiempo. Ningún hombre había visto sus pechos desnudos, y Dante los miraba de un modo que le daba vergüenza. Pero parecía tan hechizado como ella, y eso despertó algo salvaje en su interior. Si hubiera podido, habría gritado. Entonces, Dante se inclinó sobre su cuerpo y asaltó su boca, borrando hasta el último de sus pensamientos. Quizá fuera un error, pero quería seguir adelante y probar un poco de la dura y física realidad que le estaba ofreciendo, aunque ni siquiera sabía si sería capaz. El aire no parecía llegar a sus pulmones, y su corazón latía tan deprisa como si estuviera a punto de estallar. De repente, Dante sonrió. Y fue una mirada pícara, completamente distinta a todas las que le había dedicado. Fue una revelación, porque se dio cuenta de que ya no estaba con el hombre formidable y peligroso que conocían los demás, sino con un tigre decidido a protegerla, que jamás utilizaría sus garras y sus fauces contra ella. No. Su actitud no tenía nada de amenazadora. La miraba como si quisiera devorarla, pero en el más romántico de los sentidos. Segundos después, él se quitó la ropa y se quedó completamente desnudo, haciendo que la boca se le quedara seca. Era la primera vez que veía a un hombre en esas circunstancias, con la eniesta prueba de su excitación. Y lo primero que pensó no fue precisamente sensual, sino técnico. Le pareció imposible que algo tan grande pudiera caber en ella pero, en cualquier caso, tenía problemas más importantes que el tamaño de su sexo, porque le había convencido de que Isabella era hija suya, lo cual implicaba que había dado a Lucy, por supuesto, que había mantenido relaciones con otro hombre. Min no supo si reír o llorar. Sin embargo, la precariedad de su situación no despertó en ella ningún miedo, sino una emoción parecida al entusiasmo. No quería huir. Quería que la mirara a los ojos y le hiciera sentirse bella. Quería que la tomara entre sus brazos y la apretara contra su cuerpo. Y lo quería con locura, porque ya no había nada falso en su relación. Aquello había dejado de ser un acuerdo conveniente para las dos partes y se había transformado en una realidad preciosa. Por fin, Minerva había asumido sus sentimientos. Se había dado cuenta de que estaba con el único hombre que le interesaba, con el único al que habría elegido. Ese era el motivo de que no se hubiera acostado con nadie. Dante siempre había estado en su corazón. Y siempre lo estaría. A pesar de ello, Minerva hizo lo posible por disimularlo. Para empezar, por miedo a que él lo viera en sus ojos y, para continuar, porque estaba segura de que, a sus 21 años, estaba alcanzando el punto más alto de su existencia y de que, a partir de entonces, no conseguiría nada mejor. Pero, ¿cómo podía saberlo, si ni siquiera podía calcular el efecto de aquella noche? Quizá siguieran con su farsa. O quizá no. Lo único seguro era que nada volvería a ser igual, porque, cuando hicieran el amor, cuando entrara en su cuerpo y pusiera fin a su virginidad, ella cambiaría para siempre. Entraría en un mundo distinto, desconocido. Dante le bajó entonces las braguitas del bikini y se las quitó, dejándola expuesta a su hambrienta mirada. Pero no llevó las manos al sitio que Min imaginaba, sino más arriba, a sus pechos acarició una y otra vez, avivando el fuego de su cuerpo y el deseo de su alma. Luego, la besó en el cuello, descendió lo necesario y le succionó un pezón. Fue como si el nuevo mundo de Minerva King empezara en ese momento, como si Dante hubiera creado un universo de luz cegadora que surgía de su boca e impedía ver lo demás. Y, cuando rompió el contacto para descender hacia la zona más íntima de su cuerpo, volvió a desafiar las expectativas de Min, porque no la tocó con las yemas de sus dedos, sino con la lengua. Ella soltó un gemido, y él la siguió excitando y torturando maravillosamente, dándose un festín con el sensibilizado punto situado entre sus piernas. Al cabo de un rato, ya no se reconocía a sí misma. La había transformado en una criatura puramente erótica, en un ser que gemía, suspiraba y se estremecía de necesidad, en lo que siempre había temido, porque implicaba perder el control y revelar mucho más de lo que quería revelar. Pero lo deseaba, claro. Ninguna mujer que se retorciera de aquel modo entre los brazos de otra persona, ansiando el orgasmo que ya se acercaba, habría podido fingir que no lo deseaba. Ninguna mujer se habría podido mostrar indiferente ante un acto que, lejos de horrorizarla, hacía que se sintiera mejor que nunca. Sin embargo, Dante no se limitó a satisfacerla con su boca. Un segundo después, le introdujo un dedo y luego, otro. Min separó las piernas, sintiéndose como si estuviera a punto de partirse en dos. Y, si dos dedos le parecían demasiado, ¿cómo podría acomodar su sexo? ¿Qué pasaría cuando la penetrara con él? Pasara lo que pasara, estaba dispuesta a descubrirlo. De hecho, nunca había deseado nada con tanta intensidad. Y era extraño, porque, siendo su primera vez, daba por sentado que sentiría dolor. Y, a pesar de ello, se ofrecía voluntariamente a esa invasión. Pero era el precio que debía pagar. La única forma de dejar de ser virgen. Por fin, el orgasmo la alcanzó y la dejó rendida durante unos momentos, demostrando la abrumadora intensidad de su deseo. Sin embargo, Min no se sintió avergonzada, sino todo lo contrario. Fue increíblemente estimulante. Y quería más, mucho más. Ya no podía fingir que no lo quería. Minerva tenía poco que ofrecer a Dante, pero se tenía a sí misma y, por lo visto, tenía todo el deseo del mundo y toda la pureza y la autenticidad de su necesidad. Tenía cosas que ofrecer. Cosas que quizá no había recibido de las refinadas y expertas bellezas a las que estaba acostumbrado. Pensándolo bien, cabía la posibilidad de que su inocencia no fuera un problema, sino un regalo. El mejor que le podía dar. «Me lo tomaré con calma», dijo él, con voz ronca. Min se dio cuenta de que quería ir despacio porque creía que Isabella era hija suya y, en consecuencia, que solo habían pasado tres meses desde el parto. No tenía nada que ver con su virginidad. Pero podía ser una buena excusa. Dante empezó a entrar en ella, lentamente. Min apretó los dientes, intentando resistirse al dolor. Pero dolía. Dolía mucho. Y, cuando él la penetró hasta el fondo, ella soltó un grito que lo dejó helado perplejo, intentó salir de su cuerpo. Y ella se lo impidió. No, no salgas de mí. Te necesito. Dante la penetró con dulzura, haciendo un evidente esfuerzo por refrenar su energía. Por favor, rogó Min. No estaba preparada para ese momento. No lo estaba ni para su intensidad ni para la invasión del duro y viril miembro que estaba derribando su feminidad y sometiéndola a algo muy parecido a una conquista pero era una conquista deliciosa, a la que Minin se rendía por voluntad propia y con verdadera alegría. Sus miradas se encontraron entonces, y él abrió la boca como si quisiera decir algo. Sin embargo, Minerva se incorporó un poco y apagó sus palabras con un beso porque no quería que el sonido de las palabras rompiera la magia. Solo quería eso. Quería que la tomara, que la rehiciera, que la transformara definitivamente y que él mismo se transformara con su fusión, porque cabía la posibilidad de que se estuvieran haciendo un favor el uno al otro, de que los dos estuvieran renaciendo. Dante gimió contra su boca, pero no intentó hablar. Se limitó a moverse de nuevo, y a establecer un ritmo firme y rápido que la dejó sin aliento y los llevó a las estrellas. Al llegar a su destino, Minerva soltó un grito de placer sin vergüenza alguna, sintiéndose la mujer más bella del universo, bella entre sus brazos y bella por él. —¿Y? Cuando Dante la emuló con un rugido profundo, Min lo abrazó con fuerza y esperó a que se vaciara completamente en su interior. Nunca se había sentido tan femenina. Nunca se había sentido tan poderosa. Aquel cuerpo grande y musculoso yacía contra ella de un modo tan inmóvil que, si no hubiera sido por el agitado sonido de su respiración, habría pensado que algo se había roto en él. Luego, Dante la miró a los ojos, con expresión indescifrable. Minerva no supo lo que iba a decir pero supo que no podía seguir con aquella mentira. Aunque no hubiera adivinado la verdad, aunque no estuviera seguro de lo que había pasado, había llegado el momento de ser sincera. —Isabella no es hija mía, declaró. Dante se quedó atónito y, en ese momento, Min comprendió que jamás habría adivinado la verdad. Capítulo 10 Dante aún estaba flotando en el éxtasis que había encontrado en Minerva. Había estado a punto de protestar por haberle permitido que siguiera adelante en esas circunstancias, cuando solo habían pasado unos meses del parto. Creía que su cuerpo no se había recuperado todavía, y que le había causado un dolor innecesario. Pero no llegó a protestar, porque Minerva soltó su bomba y lo dejó sin habla. Aquello era imposible. No podía ser. La había forzado a casarse con él porque estaba seguro de que no era inocente. Estaba convencido de que jugaban al mismo juego y por supuesto, de que Minerva sabía lo que esperaba de ella. Pero no lo sabía. Era virgen. Y, sin embargo, había permitido que la llevara a su habitación y le hiciera el amor sin más, casi sin preludios. Desconcertado, se preguntó tres cosas. La primera, por qué le había mentido, la segunda, de quién era la niña que descansaba en la cuna y la tercera, de quién estaba huyendo en realidad, si Isabella no era hija suya. Cielo santo, dime que no ha secuestrado a esa niña. ¿Secuestrarla? No, claro que no. Exclamó, sentándose en la cama. Pues explícate, porque tienes mucho que explicar. Isabella no es hija tuya. Biológicamente, no. Pero tú dijiste que... Yo no dije nunca que la hubiera dado a luz, lo interrumpió. Me limité a decir que soy su madre. Es que la has adoptado. No exactamente. Entonces. Mentí. Y como todo lo que rodeó a su nacimiento fue un desastre, no sé, quizá debería empezar por el principio. Sí, quizá. Ella respiró hondo. Ya sabes que, cuando salí del instituto, decidí estudiar en otro país. Pues bien, me fui a Roma y me alojé con una chica que se llamaba Katie, que también era estadounidense. No nos habíamos visto nunca, pero nos hicimos amigas. Minerva bajó la cabeza y se miró las manos. Me caía muy bien. Hasta se podría decir que estaba fascinada con ella, porque no se parecía a ninguna persona de las que había conocido. Sé que todo el mundo cree que Violet y Maximus son unos rebeldes porque se pasan la vida de fiesta en fiesta, pero ellos trabajan todo el tiempo. En cambio, Katia salía constantemente sin trabajar, y una noche me fui con ella a un club de Roma, donde conocimos a unos hombres. Él frunció el ceño. Pero no hiciste el amor con ninguno. Acabas de perder la virginidad. No, no lo hice. Dejé que uno me besara, pero no me gustó y decidí marcharme, explicó ella. Sin embargo, Katia insistió en quedarse, porque había conocido a alguien interesante y se quería acostar con él. ¿Y qué pasó? Que yo me fui a dormir. Y, a la mañana siguiente, Katia apareció de muy buen humor. Carlo le gustaba mucho. Quería volver a salir con él. Y luego cambió de idea, claro. Eso me temo. Se dio cuenta de que no era una buena persona, y rompió su relación. De hecho, Carlo la dejó en paz, como si hubiera perdido todo interés. Sin embargo, Katia se empezó a comportar de forma extraña y, al cabo de un tiempo, me confesó que se había quedado embarazada y que teníamos que huir porque Carlo era un hombre peligroso. Pero acabas de decir que había perdido interés, ¿por qué le preocupaba eso, si no la molestaba? ¿Por qué estaba segura de que volvería? Y volvió. Y, cuando vio que estaba embarazada, dijo que el bebé era suyo y que lo quería, declaró Minerva. Por supuesto, yo me opuse y llamé a las autoridades, pero, las familias mafiosas tienen mucha influencia, dijo él. Lo sé. Nos intentamos convencer de que estaríamos a salvo. Cuando ella dio a luz, se hundió en una depresión y empezó a tomar drogas, bueno, siempre las había tomado, pero solo para divertirse y, por supuesto, dejó de tomarlas durante el embarazo, le explicó. Por desgracia, estaba tan nerviosa que necesitaba algo que la tranquilizara. Comprendo. Intenté cuidar de ellas. Y, como Katia no estaba en condiciones de ser una buena madre, me encargué de Isabella. Yo la vestía, le cambiaba los pañales, le daba el biberón, lo hacía todo. Un día salí de compras con la niña y, cuando volví, descubrí que la policía estaba en nuestro piso. Katy había fallecido. Se habían llevado su cuerpo y uno de los agentes me contó que había muerto de sobredosis, pero no me lo creí. Min lo miró a los ojos y respiró hondo antes de continuar. Me pareció que algo no encajaba. Carlo estaba tan empeñado en llevarse a la niña que pensé que la había matado él. Así que mentí a la policía y les dije que Isabella era mía, le confesó. Al día siguiente, hice las maletas y volví a los Estados Unidos. Pero Carlo te encontró. Desgraciadamente, sí. No estaba seguro de que Isabella fuera hija suya. No tenía forma de saberlo, dijo. Pero el riesgo era tan grande que pensé en ti porque sabía que tú me ayudarías, y que si decía que era hija tuya, Carlo dejaría de perseguirme. A fin de cuentas, yo no me acosté con él. Pues no parece que tuvieras mucho éxito, porque es evidente que no te cree. Como ya he dicho, no puede estar seguro de que Isabella sea suya. Ni siquiera está seguro de que Katia tuviera el bebé. Solo sabe que había uno en nuestro piso. Pero lo quiere de todos modos. Sí. Y si consigue una prueba de paternidad, descubrirá la verdad, lo comprendes ahora. Isabella y yo estamos en peligro. Creo que Carlo mató a Katie, pero no lo puedo demostrar. ¿Y qué haría si nos encontrara? Me mataría también. Minerva, tendrías que haberme dicho eso desde el principio, dijo Dante, recriminándole su actitud. Pero me aseguraré de que deje de ser una amenaza. No, por favor, no hagas nada que... No tengo intención de matarlo. Me limitaré a financiar operaciones que destruyan su grupo mafioso, Aprovechando que tengo bastantes contactos en Roma, le aseguro. Tendrá que hacerse rápidamente, y con una suma de dinero que ellos no se puedan permitir. El problema no es ese, sino los miembros de la policía que trabajan para ellos. Habrá que desenmascararlos al mismo tiempo. Ella asintió. Será difícil, dijo. Dante sacudió la cabeza. No, difícil es crecer en las calles de Roma y llegar a millonario tras ser el hijo de una prostituta. Esto solo consiste en calcular las cosas, hacerlas en el momento oportuno y tener la riqueza necesaria. Es factible. Dante miró a la mujer que se había convertido en su esposa, porque ahora lo era de verdad. Y, como era su esposa, él tenía la responsabilidad de protegerla. Además, había crecido entre hombres como Carlo, y hasta imaginaba que su padre había sido como él. Y aquella era su oportunidad de hacer algo más que protegerse a sí mismo. Ahora podía marcar la diferencia y derribar un muro de los que mantenían el crimen organizado a salvo de la justicia. Y lo iba a hacer. Por Minerva. Por Isabella. Por el chico que había sido. Lo iba a hacer porque tenía que hacerlo en calidad de esposo y de padre. Pero también, porque no tenía nada más que ofrecer. Capítulo 11 El tiempo parecía tener otro ritmo en la isla. Era de largos y tranquilos días, con comida gourmet y mucho sol. Y de largas y apasionadas noches, porque Dante le hacía el amor todas las noches. Min tenía la sospecha de que estaba enfadado con ella por haberlo engañado con la maternidad de la niña, aunque estaba lejos de darle la espalda. Y casi esperaba que la repudiara o, por lo menos, que la encontrara menos apetecible tras descubrir que no había tenido relaciones amorosas antes de conocerlo. Pero, todas las noches, Dante le demostraba que eso no era un problema que se sentía atraído por ella, que la deseaba. Y ella se preguntaba por qué no estaba enteramente satisfecha con esa situación. Al fin y al cabo, nunca habría imaginado que un hombre como él pudiera desear a una mujer como ella. No era motivo suficiente para estar contenta. Ella no era como Violet. No era la hermana impresionante, sino la menos atractiva. En cualquier caso, sus preocupaciones no tenían ningún sentido, porque las cosas eran como eran además, se sentía segura de nuevo, en parte, porque estaban solos en la isla y, en parte, porque estaba segura de que Dante cumpliría su palabra y la protegería a cualquier precio. Lamentablemente, no estaba tan segura de sus sentimientos, que desconocía por completo. Aquel día, había conseguido sacarlo del despacho para que las acompañara a la playa, pero, normalmente, las dejaba solas. Dante era un adicto al trabajo, como muchos empresarios de su categoría y Minerva era consciente de que no habría llegado tan alto si hubiera sido distinto. Pero se sentía sola. Estaría esperando demasiado. Había encontrado al hombre de sus sueños y, sin embargo, no le parecía suficiente. Mientras lo pensaba, la niña empezó a llorar, y Min se giró hacia Dante. —Te puedes encargar de ella. Él se puso tenso. —Es hija nuestra, insistió Minerva. «Tan tuya como mía. ¿Lo dices en serio? ¿O me estás acusando de pensar otra cosa?» Preguntó con dureza. «Lo digo completamente en serio. ¿Pero la sangre importa, no?» Min entrecerró los ojos. «¿A qué viene eso?» «A nada. ¿Crees que la sangre es más importante que cuidar de un bebé?» «¿Que la sangre es más importante que el amor?» «No, no lo creo. Entonces, ¿A qué ha venido ese comentario? ¿Por qué te preocupa que Isabella no sea de nuestra sangre? ¿Por qué es importante de todas formas? Tu padre no me habría ofrecido su empresa si no hubiera dicho que me iba a casar contigo. Es que esperabas otra cosa. Bueno, siempre ha dicho que soy como un hijo para él. Pero, evidentemente, no es lo mismo que serlo de verdad. Mi padre te adora, Dante. ¿Y tú? ¿Me quieres como a un hermano? dijo con sorna. Ella se ruborizó. «Por supuesto que no». «Y ese era el problema», afirmó Minutos. «Todo el mundo dice que Maximus es un hombre increíblemente atractivo, pero yo no lo he visto nunca de esa manera. En cambio, a ti no te podía ver de otro modo. Es cierto que estabas encaprichada de mí cuando eras joven. Aún soy joven. Pero no cambies de conversación». «¿Por qué?» ¿Quieres volver a una conversación que te molesta? No sé mucho de matrimonios, pero sé que no quiero incomodar a mi esposa. Estaba dispuesta a arriesgar mi vida por Isabella. Lo estaba y lo estoy, dijo Minerva. Si tuviéramos lazos de sangre, no la defendería con más intensidad. Haría lo que fuera por solucionarle la vida, eliminaría a todos sus enemigos, es que no lo entiendes. No soporto la idea de que alguien intente hacerle daño. ¿crees de verdad que su padre biológico la querría más que yo? Bueno, basta de tonterías. Esta discusión es absurda, replicó él, incómodo. Me alegra que Isabella esté contigo, y que estés tan deseosa de cuidarla. Por mi parte, le ofrezco lo que puedo ofrecer. Dicen que la sangre es más densa que el agua, pero también puede ser más peligrosa. La sangre mancha, insistió ella. Hablo metafóricamente, claro. No me refiero a la sangre de verdad, la que el corazón bombea, al fin y al cabo, el corazón es lo más importante. No, el corazón no es lo más importante. Es la cabeza, Minerva. Eso es lo que necesitas, afirmó él. La cabeza. El cerebro puede ser muy compasivo. Sabe racionalizar las cosas, y encontrar las soluciones mejores y más seguras. Incluso te da el sentimiento de responsabilidad hacia los demás. Replicó. No, definitivamente no creo que la sangre sea el motor de una familia. Entonces, ¿qué las mantiene unidas? Dante suspiró. Piensa en tu padre, por ejemplo. Tiene un fuerte sentido del deber público, un sentido que yo estoy utilizando para ayudar a Isabella. ¿Crees que las sociedades se basan en el sentido cívico? preguntó con incredulidad. Es lo más deprimente que he oído nunca. Pues sí lo creo. En serio. ¿Crees que los Robinson sobrevivieron en una isla y construyeron una casa por su sentido cívico? ¿Estás hablando de personajes de ficción? No es lo mismo. Pero la ficción es un reflejo de la realidad, que nos ayuda a ver el mundo, a vernos a nosotros mismos y a ver lo que de verdad ocultan nuestros corazones. El corazón quiere cosas que son malas para nosotros, Minerva. El caso de Carlo y Katia no puede ser más claro. Tu amiga cayó bajo el influjo de un hombre especializado en corromper los corazones. ¿Qué lección debemos extraer de ello? ¿Qué nos puede ayudar en un mundo como este? Minerva respondió de forma tajante. El amor. El amor. Dijo con sorna. ¿Sabes que amaba a mi madre? Las drogas. Pero se hizo prostituta para sacarte adelante, le recordó. Yo creo que se hizo prostituta para poder pagarse la cocaína. Dante apartó la mirada, y se quedó mirando el vacío con expresión sombría. Estoy segura de que te amaba, dijo ella. Él sacudió la cabeza. ¿Quieres que te cuente uno de los primeros recuerdos que tengo de mi madre? Minna sintió. Sí. Fue el día de su último cumpleaños. Yo tenía ocho años, pero ya había aprendido a cocinar, así que saqué el dinero que guardaba en una caja de galletas y me fui al mercado, donde compré pasta, queso, pan, de todo, porque quería ofrecerle un festín. Hasta compré tarta, y nunca habíamos tenido tarta en aquella casa, le confesó. ¿Y sabes lo que me dijo cuando volvió a casa y vio lo que había hecho? ¿Qué te dijo? Me llamó estúpido y me pegó una bofetada. Minerva se llevó una mano al corazón. Oh, no. Oh, sí. Dijo que, por mi culpa, tendría que salir a ganar más dinero para poder hacer lo que quería y no era cenar conmigo, sino meterse más drogas, lo que verdaderamente amaba. Cuidaba de mí porque se sentía obligada a ello, y yo aprendí la lección. Menos mal que tenía sentido de la responsabilidad. De lo contrario, me habría abandonado a mi suerte. Lo siento mucho, Dante. Pero, pasara lo que pasara, se supone que las cosas no tienen que ser así. No en una familia sana. Una familia como la tuya. Sí. Pues, si es tan sana, contéstame a esta pregunta, ¿cuál es tu posición en esa familia? ¿Cómo te sientes cuando te comparas con los demás? Bueno, yo no tengo la culpa de haber nacido en una familia de gente con éxito. No, por supuesto que no. Y tu familia es de las más cariñosas que conozco. Pero, puedes decir que no te han creado ningún trastorno con su actitud. El amor no borra todos los problemas del mundo. Yo no he dicho eso. «¿Pero crees que los puede borrar? No es una de las peores cosas en las que se puede creer», se defendió. «Pues yo no sé qué pasaría con mi vida si creyera eso». Ella asintió lentamente, se levantó del sitio donde se había sentado y, tras caminar hacia él, le puso las manos en el pecho y lo besó. En general, sus besos acababan de forma apasionada, aunque Dante era extremadamente consciente de su inexperiencia y la trataba como si fuera de cristal pero esta vez fue distinto. Tuvo algo profundo, algo que iba más allá del deseo. Y, cuando rompieron el contacto, ella lo miró a los ojos en busca de respuestas. Por desgracia, no vio ninguna. Aparentemente, estaba tan encerrado en sí mismo como de costumbre. —Dante, tú puedes tener la vida que quieras. Eres rico. Él sonrió y le acarició la mejilla. —¿De dónde sacas esas ideas, Minerva? de las novelas que lees. preguntó. ¿O has vivido alguna de esas aventuras que tanto te gustan? Las palabras de Dante la ofendieron, porque pretendían enfatizar que era mucho más joven que él y que había vivido mucho menos. No era un comentario justo. Y él lo sabía. Aunque no lo creas, yo también he tenido mis experiencias. Me han amenazado. He tenido que tomar una decisión y hacerme cargo de la hija de una amiga, a sabiendas de que no sería un arreglo temporal. Era consciente de lo que estaba haciendo. Era consciente de lo que significaba, sé bastante más de lo que piensas. Minerva podía entender que Dante no quisiera hablar de asuntos familiares, teniendo en cuenta su experiencia personal. Pero eso no tenía nada que ver con Isabella y, desde luego, tampoco tenía nada que ver con ella. Su esposo le había prometido que el suyo sería un matrimonio de verdad, pero no estaba pensando en las emociones cuando lo dijo, sino en el sexo. Y Min no tenía ninguna queja en ese sentido. Era sencillamente maravilloso. Sin embargo, también resultaba insuficiente, porque no le estaba dando lo que más quería. Y no era su cuerpo, sino su corazón. Por inconveniente que fuera, se había enamorado del hombre que la había rescatado en aquel salón de baile, que había jurado protegerla y que la veía desnuda todas las noches en su dormitorio. Lo amaba, y no se le ocurría nada más triste que estar enamorada sin recibir otra cosa que un eco del amor. Pero, por otra parte, Dante se había comprometido a cuidar de Isabella como si fuera hija suya. Y cumpliría su palabra. Sería la persona que la niña necesitaba, una persona incomparablemente mejor que un delincuente como Carlo. Desde ese punto de vista, no podía estar más contenta. Isabella era lo más importante. Y. Si ella tenía que sacrificarse, se sacrificaría y encontraría la forma de sobrellevarlo. A fin de cuentas, sus sentimientos eran otra cuestión. Siempre lo habían sido. Tres días después, Dante supo que Carlo había muerto en un tiroteo con la policía. Además, todos los miembros de su grupo mafioso estaban en la cárcel, donde compartían celda con tres agentes del departamento de policía que trabajaban para ellos. Había sido la mayor operación contra el crimen en muchos años. Y lo había sido gracias al dinero de Dante. Sin embargo, él solo vio una oportunidad de volver a su vida de siempre, porque empezaba a sentir la tentación de quedarse en la isla y de no hacer otra cosa que estar con Minerva y contemplar la blanca línea de la playa contra el cristalino azul del mar. Cuanto más tiempo estuviera allí, más cerca estaría de olvidar quién era. Fundamentalmente, porque Min lo llenaba por completo. Pero tenía trabajo en Nueva York. Tenía que volver. Minutos después de recibir la noticia de la muerte de Carlo, entró en el dormitorio de su esposa. Le parecía curioso que hubiera optado por tener su propio dormitorio, teniendo en cuenta que dormía con él todas las noches y que sus cosas estaban en la habitación de Isabella. Pero le gustaba estar allí. Y aquella mañana, la encontró leyendo un libro. «¿Carlo ha muerto?», anunció sin más. Ella se sobresaltó y lo miró con asombro. «¿En serio? Pero. ¿Cómo? No habrás sido tú, ¿verdad? No, ha muerto en un tiroteo con los agentes que querían detenerlo, le explicó. Pero todo ha terminado. Estás a salvo. Entonces, volvemos a casa. Sí, volvemos a casa. Minerva soltó un grito de alegría, cruzó la habitación y se arrojó a sus brazos, para sorpresa de Dante. Pensé que te gustaba estar aquí. Ella se apartó. Y me gusta, dijo, ruborizándose. Pero. Sí, ya sé, es un lugar muy solitario. Bueno, también es muy bonito. Pero echo de menos la normalidad. Isabella necesita una vida normal. Te recuerdo que te has casado con un hombre rico, y que mi vida no encaja precisamente en esa descripción. Ella soltó una carcajada y sacudió la cabeza. En ese caso, tendré que contentarme con tu vida. Dante la miró y, por algún motivo, se le encogió el corazón. —Saldremos inmediatamente. —Sin hacer el equipaje. —No es necesario. —Nuestras cosas nos estarán esperando cuando lleguemos a casa, declaró él. —Y, si necesitas algo más, te lo enviarán. —Ah. —El avión aterrizará enseguida. Una hora después, estaban sobrevolando el océano. Y Minerva se empezó a mostrar extrañamente nerviosa. ¿Por qué te estás mordiendo las uñas? Preguntó Dante. No me las estoy mordiendo. Me temo que sí, dijo, poniendo una mano sobre sus dedos. ¿Qué ocurre? Nada. Oh, vamos, sé que te pasa algo. Bueno, es que no hemos hablado de. ¿De qué? Dante, sé que tienes fama de ser un mujeriego, pero me tratas como si yo fuera frágil. Como si me fuera a romper en la cama. La franqueza de Min dejó desconcertado a Dante, pero no la interrumpió. No sé mucho del arte de la seducción. Hay revistas que siempre están publicando ese tipo de cosas, como los cien trucos que debería saber sobre el sexo, pero, si hay cien, solo conozco dos o tres. Y aún así, no soy una experta, dijo. Pues bien, yo era la única mujer que estaba en la isla, y ahora volvemos a un mundo que está lleno de ellas. No te cansarás de mí. Pronunciamos unos votos, y no los voy a romper. Ella arrugó la nariz. Eso no es una respuesta. ¿Quieres saber si te voy a ser sexualmente fiel? Sí, claro, pero también quiero saber si te vas a aburrir. Yo podría preocuparme por lo mismo, Minerva. Si no recuerdo mal, soy el único hombre con el que te has acostado. ¿Cómo puedo saber que no querrás probar algo diferente, vivir algo distinto? Le pregunto. Yo no haría eso. Lo dices con mucha seguridad. Concretamente, con la seguridad de la inexperiencia. No, he tenido bastantes oportunidades de perder la virginidad, y no las aproveché. Antes, desconocía el motivo, pero luego, me he dado cuenta de que no las aproveché porque te deseaba a ti. Sin embargo, ahora sabes lo que sientes conmigo. Puede que el misterio haya desaparecido. Nunca ha sido un asunto de misterios. —Bueno, ¿qué te parece si nos dejamos de tonterías y nos limitamos a prometernos fidelidad? —dijo, poniendo fin al problema. —Me parece bien. Por el tono de Minerva, Dante supo que había cometido algún tipo de error, aunque no imaginaba cuál. Y varias horas después, cuando el avión aterrizó, supo que había cometido otro por el suspiro que Min insultó. —¿Dónde estamos? —En casa. —Esto no es mi casa. —Esto es Manhattan yo vivo aquí. ¿Y yo, en San Diego? No, ya no, dijo él, irritado. Vaya, has decidido que tu casa sería la nuestra, y lo has decidido por tu cuenta. ¿Y tú habías decidido que sería la tuya del mismo modo? Sí, bueno. Pues estás equivocada, la interrumpió. El avión es mío y, naturalmente, tenía que dar algún destino al piloto. Si querías ir a otro sitio, haberlo dicho. Ella bufó, indignada. —Dante, esto no va a funcionar si tomas decisiones sin consultarlas conmigo. Yo no he tomado decisiones por ti. Es que tú no has dicho lo que querías. No sabes lo irritante que eres, Dante. Lo había olvidado en la isla, con todos esos besos y caricias. Puede que sea irritante, pero beso bien, no. Echo de menos a mi familia. Dante se maldijo para sus adentros. No se le había ocurrido que la pudiera extrañar tanto, pero era normal. ¿Cómo no iba a extrañar a sus padres y sus hermanos? Eran su familia, sangre de su sangre. Iremos a verlos si, y, si quieres, nos compraremos una casa en San Diego. Pero mis negocios están en Manhattan, y debo vivir aquí. ¿Y qué pasará cuando tu empresa se fusione con la de mi padre? Supongo que todo seguirá como siempre. Si él dirige su parte en la costa oeste yo dirigiré la mía en la este. Min frunció el ceño. Yo no quiero vivir en Nueva York. ¿Tienes algo en contra? Oh, por favor, aquí hace frío. Y nieva. Bueno, no parece que vaya a nevar ahora. Y está lleno de gente. ¿Por qué no reservas tu opinión hasta que veas la casa? Ella guardó silencio, y seguía en silencio cuando la limusina que los estaba esperando los llevó por las calles de Manhattan y se detuvo ante el edificio donde se encontraba el ático de Dante. De hecho, solo lo rompió cuando se subieron al dorado ascensor que los iba a llevar al último piso. Magnífico sitio para criar a una niña, ironizó. Aún no has visto mi casa. Estamos en un ascensor. Será algo pegado a un ascensor. Resérvate tu opinión, le repitió él. Espera a verla. Yo no tengo por qué reservarme nada, bramó. Esta vez fue él quien frunció el ceño. No sé si lo sabes, pero hay gente que tiene miedo de mí. Sí, pero no bailas con ellos para evitarles una humillación en una fiesta, como hiciste conmigo, replicó. Bueno, tu padre lo esperaba. Ella apretó los dientes, y él se habría reído si no se hubiera sentido impelido a hacer algo, aunque no supo qué ni por qué. Esa era una de sus características más notables. Minerva conseguía llegar al fondo de su alma y tocar cosas que ni él mismo conocía. «Sí, ya me lo imagino, pero tampoco te casas con ellos para proteger a un bebé», insistió Min, sin dar su brazo a torcer. «Esa es la única razón por la que te ofrecí matrimonio». «Ah, no. No, quería acceder a la empresa de tu padre». Dante supo que estaba siendo de lo más desagradable, pero era lo que más le podía molestar, así que lo dijo. Y justo entonces, las puertas del ascensor se abrieron y revelaron el enorme ático, de suelos de mármol y vistas a Central Park. —Esas ventanas no se abren, ¿verdad? —dijo ella. —No. Nunca había estado en un sitio tan alto. Te comportas como una pueblerina. Se nota que has crecido en California. San Diego no es un pueblo, sino una ciudad pero reconozco que no es tan ciudad como Nueva York. Pues esa es la razón de que me guste tanto. Y la de que a mí no me vaya a gustar. Pero, si siempre te ha gustado, le recordó. Has estado muchas veces. De visita, para ver museos y tomar algo, alegó ella. Nunca he querido vivir aquí. Entonces, es una pena que te hayas casado conmigo. Ella lo miró con furia. Sí, eso parece. —Dante se puso tenso. —¿Querrás tener tu propia habitación? —Sí. Él apretó los dientes. —En ese caso, abre la segunda puerta de la izquierda. —Creo que tu ropa ya ha llegado. —Ah, ¿sabías que querría una habitación para mí? —¿Cómo no, si tenías una en la isla? Los dos se quedaron súbitamente en silencio, como esperando una pregunta que ella no formuló y que él no quiso descubrir. —Bueno, me voy a mi despacho. ¿Dónde está? ¿En qué habitación? Mi despacho no está aquí, sino en mi empresa. Llevo mucho tiempo fuera y, aunque mis empleados se han encargado de todo, conviene que vuelva. Acabamos de llegar, Dante. Estás en Nueva York. Seguro que puedes divertirte con algo. Minerva pensó que el hombre de la isla no era el verdadero Dante y que, cuando antes lo asumiera, antes lo podría superar. Por lo visto, no tenía ni un gramo de ternura o piedad. No tenía sitio para la esperanza. Había aprendido que eran cosas peligrosas, que podían destruirlo todo. Y no iba a permitir que la destruyeran otra vez. Sin embargo, Minerva no tuvo ocasión de replicar nada porque, tanto si estaba en lo cierto como si no, Dante se fue sin mirar atrás y cerró la puerta, dejándola a solas con Isabella. Capítulo 12. Estaban en una especie de punto muerto y Minerva no sabía qué hacer. Llevaba tres noches durmiendo en su habitación, sin que él hubiera hecho ademán de presentarse. Y, como no se presentaba, tampoco hacían el amor, la única forma en la que se habían comunicado durante su estancia en la isla. Pero no se arrepentía de haber sacado el asunto del sexo en el avión. Tenía la sospecha de que, si no lo hubiera mencionado entonces, no lo habría mencionado nunca. Lamentablemente, ese no era el único motivo de su inquietud. Nueva York le pesaba. Todo era gris en aquel lugar. Hasta las vistas de Central Park. Y también le pesaba su propia obstinación, que la había llevado a no salir ni un solo día del ático, con la excusa de que las ciudades estaban llenas de suciedad y de que, en consecuencia, no eran apropiadas para un bebé. Pero se estaba engañando a sí misma. Dante tenía razón. Nueva York tenía muchas cosas que ofrecer. Si no salía, era simplemente porque se negaba a aceptar su nueva vida. ¿Y por qué? No habría sabido decirlo. A fin de cuentas, no era tan hogareña como pretendía ser. De hecho, había viajado bastante. Hasta se había ido a Roma en busca de una aventura, aunque hubiera terminado de forma desastrosa. Minerva tragó saliva y sacudió la cabeza. En realidad, casi se sentía aliviada de haberse alejado de Dante y tener una relación más fría porque así tendría tiempo para recuperar sus fuerzas. Cuando estaban en la isla, se había dado cuenta de que estaba enamorada. Pero ahora, estando en la ciudad, había llegado a la conclusión de que no era amor, sino la mezcla del deseo sexual y el placer de vivir en un paraíso marino, que su inexperiencia había tomado por otra cosa. En parte, tenía miedo de dejar la isla porque sabía que su relación cambiaría inevitablemente. Que, al salir de aquel mundo de intimidad y volver al mundo real, Tendría que afrontar el hecho de que sus votos matrimoniales solo habían sido palabras, y de que no habían creado ningún lazo emocional duradero. ¿Cómo lo iban a crear, si esas emociones no existían? Por lo menos, en el caso de su esposo. No, la verdad era muy diferente. Se había encaprichado de Dante, nada más. Y ahora no tenía más remedio que asumirlo y superarlo. Dante estaba de un humor sombrío cuando volvió a casa, ya de noche. Los vestidos y la niñera llegarán dentro de poco, anunció. La niñera. Sí, la niñera que tuviste en San Diego está en un avión de camino aquí, dijo él. Pero nosotros tenemos un compromiso. Un compromiso. Sí, una gala. Como no sabía si volveríamos a tiempo a Nueva York, no había confirmado mi asistencia. Pero tu padre quiere que vaya. Es bueno para los intereses de los King lo cual significa que debes venir conmigo. Mi padre ha hablado contigo. Lo pregunto porque a mí no me ha llamado. Teníamos que hablar de negocios. Vaya, me alegra saber que los negocios son más importantes que la familia, replicó Minerva, herida. Min, ser mi esposa implica ciertas responsabilidades. Siento que no fueras consciente de ello, pero ahora estamos casados. Y, además, he cumplido mi parte del trato. Hago las veces de padre de Isabella. No haces las veces de padre. Eres su padre. Por primera vez, Minerva tuvo miedo de que el compromiso de Dante no fuera tan firme como había pensado. Quizá había cometido un error al permitir que su relación se enfriara. Sí, eso es verdad. Según los documentos que firmaré pronto, soy su padre. En efecto. Y tú eres mi esposa. Y necesito que mi esposa vaya a ese tipo de actos conmigo y me mire como si me adorara. Necesito que mejores mi imagen, sobre todo, teniendo en cuenta que es conveniente para los kin. No quiero que nos vean distanciados. No quiero que te muestres a disgusto. ¿Sabes lo que diría la gente? La verdad, supongo. ¿Que nos casamos por conveniencia? Pues, de momento, es un matrimonio de lo más inconveniente y me gustaría que lo fuera un poco menos. ¿No te parecía tan inconveniente cuando hacíamos el amor? ¿Y quién impide que lo hagamos? Tenía la sensación de que ha sido cosa de los dos. Minerva se fue a la habitación para dar el biberón a Isabella y, cuando llegaron la niñera y los vestidos que Dante había anunciado, se sintió algo fuera de lugar, aunque le gustó que Isabella estuviera con alguien familiar. En cuanto a los vestidos, eran preciosos, demasiado bonitos para ella, desde su punto de vista. Pero, cuando leyó la nota de la persona que los había enviado, cambió de actitud. Era su hermana, Violet. Minerva rompió a llorar, y la llamó por teléfono inmediatamente. «Los vestidos son maravillosos», dijo. Violet se dio cuenta de que le pasaba algo, y preguntó. «¿Estás bien? Esto es un desastre», le confesó minutos. «Estamos enfadados todo el tiempo". Casi no me habla y, además, no me hace, en fin, da igual. Solo sé que lo echo de menos y que no debería. No es justo. Yo no he pedido esto. No te entiendo, Min. Minerva le contó toda la historia, porque ya no quería tener secretos con su hermana. Necesitaba una aliada y, por muy irrelevante que se sintiera en comparación, sus inseguridades eran asunto suyo. Vaya, dijo Violeta al saberlo. Nunca he conocido a nadie que haya hecho nada tan valiente. Min, que se había sentado en el borde de la cama, intentó refrenar las lágrimas. Se sentía cualquier cosa menos valiente. No estoy segura de que lo mío sea valentía, replicó. Por supuesto que lo es. ¿Por qué te cuesta tanto aceptar las cosas buenas que haces? ¿Por qué no son nada en comparación con las que hacéis Maximus y tú? Oh, vamos... Yo me dedico a hacer maquillaje y a venderlo relativamente bien, pero nunca he salvado la vida de nadie. Tú eres genial, Violet. No te subestimes. Estamos hablando de ti. Y no sabes ni aceptar un halago cuando la conversación está centrada en ti. Sé lo que estás haciendo. Te rebajas a ti misma para que yo me sienta mejor. No, ni mucho menos, dijo Violet. Tengo una idea bastante precisa de lo que yo valgo. En cambio, tú careces de perspectiva. Minerva se tumbó de espaldas en la cama y se quedó mirando el techo. En su opinión, su perspectiva era fundamentalmente gris. —¿Es que, —Sí. —Dante no me quiere. Ni siquiera se había acostado conmigo antes de todo esto. —Pero ahora lo tienes, afirmó Violet. —Sí, y te confieso que siempre me gustó. —Supongo que estaba encaprichada, le confesó. —¿Recuerdas lo que hizo por mí en la fiesta de papá? —Como no lo voy a recordar. Fue cuando ese cretino de Bradley te dijo que eras un patito feo en el salón de baile. —Sí. Dante me rescató, y se me debió de quedar grabado en lo más profundo de mi corazón, porque fue la primera persona en la que pensé cuando necesité ayuda. Sé que entonces no me deseaba, pero las cosas han cambiado, ahora somos marido y mujer. Y creí que sentía algo por mí, pero ya no estoy tan segura. ¿Y qué me dices de ti? De mí. ¿Sientes algo por él? Algo más que un encaprichamiento, quiero decir. Bueno, ¿quién no sentiría algo por él? Mucha gente. Es un hombre bastante difícil, contestó Violet. A mí también me gustaba, pero renuncié a ello hace tiempo. Me gustan los hombres menos duros. Sí, Dante es duro, pero también es una buena persona. Intenta hacer lo correcto a pesar de haber tenido una vida complicada y de que nadie le dijo en qué consistía lo correcto. Bueno, nadie excepto papá, puntualizó. Por desgracia, está convencido de que no forma parte de nuestra familia. Ahora, sí. Se ha casado contigo. Y eso es lo único que le gusta de mí. Lo dudo mucho. Ninguna de las dos dijo nada, pero las dos pensaron lo mismo, que, si formar parte de su familia hubiera sido tan importante para él, se habría casado con Violet. Para empezar, porque era más guapa y para continuar, porque era mayor. Sea como sea, solo me ofreció matrimonio porque me quería ayudar. Y lo está aprovechando. Por lo menos, desde el punto de vista de los negocios. ¿Estás enamorada de él, Min? No, mintió. No soy tan tonta. Sé que no me querrá nunca. Creo que podemos tener una buena relación, pero no sé cómo. Violet sacudió la cabeza. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Que te empeñas en ocultarte porque tienes miedo de no estar a la altura de Maximus y de mí? Pero nadie te ha pedido que hagas eso. Cada uno es como es. Y si sigues viviendo en las sombras, no llegarás a ninguna parte, además, a quien intentas engañar. Tú eres de las que, cuando hablan, hablan en voz alta. Y. Si amas, amas de verdad. Eso no es malo. Es bueno. Minerva guardó silencio. Por cierto, deberías ponerte el vestido rojo, continuó su hermana. El rojo. No es demasiado llamativo. Pues sé llamativa. Te has estado escondiendo en los libros, en los jardines y detrás de aquel chico estúpido que te insultó una vez. Ha llegado el momento de que salgas al escenario y ocupes la parte central. Ya lo he hecho varias veces. Primero, en el lanzamiento de tu nueva gama de productos, después, en mi fiesta de compromiso y luego, en la boda. No te olvides de Isabella, le recordó Violet. Vamos, haz algo para ti misma. No es ningún crimen. No, pero yo solo soy, yo. Sí, tú eres tú. Una persona maravillosa, a la que no tratas bien. Claro que me trato bien. Sencillamente, no quiero que me rompan el corazón. Eso no es verdad. Te estás escondiendo de la vida. Has permitido que un par de reveses se te suban a la cabeza y te has convencido de que no vales tanto como Maximus y yo. Yo no soy tan guapa. Tonterías. Todo depende de cómo te presentes ante los demás. Y tú no tienes nada de malo, aseguró Violet. Te crees inferior porque no estás todo el día bajo los focos, pero estás equivocada. Además, no sabes cuánto cuesta eso. Yo no puedo salir sin ponerme medio kilo del maquillaje que vendo. Maquillaje que a mí me quedaría fatal. Sí, por supuesto que sí. Pero no te quedaría mal porque no seas guapa, sino porque tú no eres así. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me ponga el vestido rojo y le exija que se enamore de mí? Preguntó Minerva. ¿Por qué no? Exígeselo. No es lo peor que puedes hacer. «Oh sí», replicó, sombría. «No», insistió su hermana. «Pero sí si ni siquiera sé si lo amo. Entonces, el problema es otro. Vas a seguir con él aunque no lo ames. Bueno, es que ahora es el padre de Isabella. ¿Y qué? Olvídate de ese asunto. ¿O no, no lo olvides? ¿Te parece apropiado que Isabella crezca con unos padres que no se quieren? ¿Y? en cuanto a los negocios de Dante y de papá, ¿a quién le importan? Son cosa suya, no tuya, afirmó. Si estás enamorada de él, tienes que exigir más. Y, si no lo estás, también. ¿Desde cuándo eres experta en el amor? Desde nunca, contestó con vehemencia. No sé mucho de amor, pero sé bastante de la vida. Por ejemplo, sé que la gente te persigue si tienes éxito, y que puedes cometer el error de intentar satisfacer a todo el mundo, por muy fuerte que seas. Y a ti te pasa algo parecido. Te has empeñado en que no eres especial, y eso te lleva a intentar agradar a todos. Pero no haces lo suficiente por agradarte a ti misma. Vale, me pondré el vestido rojo. Ponte lo que te guste, no lo que me guste a mí o lo que le guste a él. Y desde luego, no lo que creas que debes llevar. Segundos después, Minerva se despidió de su hermana, colgó el teléfono y se puso el vestido que quería. El rojo. A decir verdad, era el que más le gustaba, pero se resistía a ponérselo por las razones que Violet había expuesto. Efectivamente, se había obsesionado con el chico del baile y con las amigas del instituto, que hacían que se sintiera fea, se había convencido de que valía menos que los demás. Y no era cierto. Decidida, se puso la ajustada prenda, que enfatizaba todas sus curvas y, a continuación, se peinó y se maquilló con trucos sacados de los vídeos de Violet. Pero no se maquilló como su hermana, sino de la forma que mejor le sentaba a ella. Y, cuando terminó, se sintió bella. Fue como nacer a un mundo nuevo, tan terrorífico como lleno de luz. Minutos después, se dirigió al salón. Dante ya estaba allí. Se había puesto una camisa blanca y un traje precioso de color oscuro. ¿Preparada? Preguntó, sin más. El hecho de que no dijera nada sobre su aspecto hizo que se sintiera insegura, pero se negó a deprimirse. Ella era como era. No tenía que cuestionarse nada. Sí, respondió, echando los hombros hacia atrás. Lo estoy. Capítulo 13 Dante no podía dejar de mirar a Minerva. Estaba impresionante con su vestido rojo y su carmín del mismo color. Se había pintado los ojos, que brillaban como esmeraldas, y le pareció tan bella que casi no podía respirar. ¿Quién había dicho que era la menos guapa de las dos hermanas? ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta de lo que tenía? Desde que la vio en el salón, no había deseado otra cosa que acercarse y tocarla. Pero el aspecto de Minerva tenía algo de desafío y él, que nunca dudaba ante nada ni nadie, dudó y contuvo sus impulsos hasta que se bajaron de la limusina y entraron en el edificio donde se celebraba la gala. Solo entonces, le puso una mano en la espalda, como para demostrarle a todo el mundo que aquella belleza era suya. Al principio, tuvo miedo de que Min se sintiera abrumada entre tanta gente, pero mantuvo el aplomo y se dedicó a sonreír y a estrechar manos con toda tranquilidad, haciendo un magnífico trabajo de relaciones públicas. Al cabo de un rato, los invitados empezaron a bailar, y Dante se dio cuenta de que su actitud había cambiado. Evidentemente, se estaba acordando de lo sucedido en aquella fiesta, cuando él tuvo que salir en su rescate. Pero había algo que ella no sabía, que no la había ayudado porque Robert se lo hubiera pedido, sino porque siempre había sentido la necesidad de protegerla. Y ahora estaban casados. Y no la podía proteger de sí mismo. Pero allí estaban. Y ella estaba preciosa. Así que, porque no podían bailar. ¿Quieres que bailemos? Preguntó. No temas. No tengo ninguna intención de humillarte. Minerva sonrió. Bueno, si te apetece. Él le devolvió la sonrisa y la llevó al centro de la sala de baile, donde empezaron a girar y a girar. Fue bastante extraño, porque era la primera vez que estaban lejos de Isabella, y se dio cuenta de que no se había casado con Min por ayudar a la niña, sino porque le gustaba de verdad. Aquello no era ninguna farsa. —¿Qué te dijo ese chico aquella noche? —le preguntó al oído. —Me refiero a la fiesta de tu padre, a la de hace años. —Tenemos que hablar de eso. —replicó ella, molesta. —No, pero me gustaría saberlo. Minerva suspiró. Me dijo que era una estúpida por haber creído que yo le interesaba. Dijo que solo quería estar en la fiesta, ver la casa y echar un vistazo a mi hermana. Comprendo, dijo Dante. Y ahora, dime una cosa, ¿qué es más bonito? Un rubí. O una esmeralda. Ella parpadeó, confusa. No te entiendo. ¿Qué es más bonito? Una isla tropical. O una montaña. Las dos son bonitas. Solo son distintas. Dante asintió. Exactamente, Minerva. Hay cosas que no se pueden comparar. Tu hermana y tú no sois comparables. Violet es bella a su modo y tú lo eres al tuyo, pero yo te deseo a ti, no a ella, afirmó con voz ronca. Esmeraldas, rubíes, islas, montañas, nadie discutiría su belleza, pero cada cual tiene sus gustos. Y, tratándose de personas, no tiene mucho que ver con el aspecto exterior, sino con lo que lleva dentro, con lo que te atrae. ¿Cómo tú me atraes a mí? Pues no parece que eso te agrade. ¿Por qué no me agrada? Estaba encantado con mi solitaria vida y, de repente, caigo bajo el hechizo de una mujer a la que conozco desde que era una niña. Es de lo más extraño. Ni siquiera sé cuándo pasó. Solo sé que ya no me siento como me sentía la primera vez que bailamos juntos. Bueno, seguro que los titulares de prensa son los mismos cuando publiquen las fotografías de esta noche, comentó ella. —No lo creo. Pero, aunque así fuera, ¿por qué te importa tanto lo que digan los demás? —No lo sé, aunque reconozco que me gusta lo que has dicho, le confesó minutos. —Y, si vas a empezar a decirme cosas tan bonitas, lo demás me importará poco. —Significa eso que volvemos a estar bien. A ser amables el uno con el otro. —Espero no haber sido desagradable contigo. —Bueno, me he sentido bastante sola. —Discúlpame. Quiero ser un buen marido, pero no sé en qué consiste. Pues ahora estás haciendo un gran trabajo. Nada me disgustaría más que hacerte daño, Minerva. He hecho lo posible por protegerte. Estoy en deuda con tu padre, y jamás permitiría que dañaran a su hija. Esa es la única razón. No, en absoluto, pero eso no significa que no esté decidido a protegerte. Ten cuidado con los hombres como yo. No dejas de decir eso. Pero el hombre que ven los demás no es el hombre que veo yo. Confías demasiado en mí. Y no lo merezco. Claro que lo mereces. Minerva le puso una mano en el pecho, y a él se le encogió el corazón de tal manera que se apartó al instante. Perdona, es que acabo de ver a David Camichael, dijo Dante, aprovechando que era cierto. Tu padre quiere que hable con él antes de que nos marchemos. Ah. De acuerdo. Él la tomó de la mano y. Mientras avanzaban entre los invitados, un hombre de cabello rubio les cortó el paso. Dante lo reconoció al instante. Era Chad Rothschild, un engreído que había sido amigo de Maximus en la universidad. Hola, Dante. No esperaba verte aquí, dijo, como insinuando que era un sitio inapropiado para un hombre de su calaña. ¿Y por qué no? Estos son los sitios donde hago negocios. Pero, ¿a qué has venido tú? ¿Qué haces ahora? Me dedico a las inversiones, respondió Chad. Por cierto, veo que tu patito feo ha mejorado bastante. ¿Cómo? Dante se puso tenso, y Minerva se estremeció. Solo es una broma, aunque estoy seguro de que los dos habéis visto la fotografía que os sacaron hace años en aquella fiesta. ¿Quién habría imaginado que estabas coqueteando con la hermana pequeña de Maximus? No estaba coqueteando. De todas formas, yo habría elegido a la otra se puede saber qué te pasa. Deja de comportarte como si aún fuéramos estudiantes, le advirtió Dante. Chad hizo caso omiso de su advertencia y añadió. Bueno, supongo que no es la más guapa de la familia King, pero te ha dado acceso al poder y la riqueza de Robert. Aunque yo pensaba que tienes más dinero que él. Ni mi dinero ni la belleza de mi mujer son asunto tuyo. Sin embargo, nadie podría negar que es la mujer más bella de la gala. No nadie podría. Aunque me sigue sorprendiendo que no te casaras con Violet. Dante estuvo a punto de estallar, pero Minerva le apretó suavemente el brazo y lo tranquilizó antes de intervenir en la conversación. Comprendo que pienses que solo te puedes casar por dinero, pero eso no es verdad. Dante y yo nos queremos. Tenemos una hija. Y puedes estar seguro de que yo le quiero más de lo que nadie pueda querer a un hombre tan repelente como tú, declaró. Viendo cómo te comportas, es evidente que solo te querrán por lo que tienes. Pero, si yo estuviera en tu lugar, intentaría conseguir algo más digno. Das pena. Dicho esto, Minerva tiró de Dante y se lo llevó de allí. Lo que ha dicho ese tipo. Es lo que todo el mundo piensa, lo interrumpió Min. ¿Y eso te importa? No, ni mucho menos. Solo importa lo que yo piense. Pero, lamentablemente, he estado pensando lo mismo durante demasiado tiempo». Dante la agarró del brazo y la llevó a uno de los patios del edificio, lejos de los invitados. Luego, la apretó contra una pared y le puso una mano en el cuello. «Haces que quiera cometer locuras», dijo en voz baja. «Nunca me había pasado esto». «Y lo que ha dicho Chad es falso». «Pero tú no elegiste casarte conmigo», replicó, acariciándole la mejilla. «Ah, no». Entonces, ¿qué es esto? Dante arqueó la cadera contra ella, para que notara el efecto que le producía. Eso no demuestra nada, Dante. Él se apartó, consciente de que Minerva tenía razón. Efectivamente, no había elegido sentir lo que sentía por ella. De hecho, le molestaba que tuviera tanto poder sobre él. Pero, por mucho que le molestara, no era tan terrible como dormir todas las noches en habitaciones separadas y ya se había cansado de eso. Será mejor que nos marchemos. No tenías que cerrar un negocio. Lo cerraré en otro momento, y sin usarte a ti como peón, respondió. No quiero que te vea sometida a más censuras y especulaciones. Dante. Tu padre lo comprenderá. Y, si no lo comprende, es asunto suyo. A decir verdad, Dante necesitaba salir de allí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar si se volvían a cruzar con Chadrochil. Se sentía como si estuviera al límite. Minerva le había cambiado, y no encontraba la forma de recuperar el control. Nervioso, la llevó hacia la salida y envió un mensaje al chofer para que los esperara en la puerta principal. Ya en la limusina, le pidió que diera vueltas por la ciudad hasta que le indicara lo contrario y, acto seguido, se giró hacia Minerva, la tomó entre sus brazos y la besó apasionadamente, con toda la confusión, la frustración y la rabia que había acumulado. Estaba harto de esa situación. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, y no iba a caer ante las delicadas manos de Minerva. Él no necesitaba a nadie. No necesitaba nada. Había aprendido que debía valerse por sí mismo, sin esperar apoyo a alguno de los demás. El hecho de que Robert King lo hubiera ayudado no demostraba nada. Era una simple excepción a la norma en cuanto a Minerva, ¿cómo podía creerla? Decía que él era el único hombre que le gustaba, pero no había tenido más relaciones sexuales que las suyas, y no podía saber lo que le apetecería cuando pasaran unos años, por muy sencillo que le pareciera todo. Y todo se lo parecía. Sencillo, claro, directo. Y quería castigarla por eso. Así que la besó, aunque no fue un beso bonito no tuvo nada de la ternura que había puesto en todos sus actos cuando estaban en la isla, después de descubrir que Minna había perdido la virginidad con él. Y, de repente, llevó las manos al escote del precioso vestido rojo y se lo rasgó sin más, revelando sus senos y sus rosados y apetecibles pezones. Incluso enfadado, no habría podido negar que Minerva era una mujer verdaderamente impresionante. Era la perfección personificada, y habría sido capaz de matar a cualquier hombre que negara esa verdad. Su belleza era lo único que tenía sentido. Lo único, porque todo lo demás la había perdido para siempre. Se sentía como si hubiera cambiado algo en su interior y ya no supiera quién era. El niño que había comprado tarta a su madre el día de su cumpleaños. El que la había encontrado muerta a la mañana siguiente, de sobredosis. El que había apuntado a Robert King con una pistola. El que había estudiado y se había hecho rico con su empresa el que estaba en el asiento de atrás de una limusina, besando a Minerva como si fuera el oxígeno que necesitaba. Ninguno de ellos parecía real. Pero las manos, la boca y la piel de Min no podían serlo más. Y lo mismo pasaba con las distintas mujeres que llevaba dentro, desde la niña que corría por los jardines de su casa hasta la adolescente soñadora que siempre estaba con un libro, pasando por la tigresa que le había exigido matrimonio y la que le estaba besando. Habría alguna más. ¿Alguna que no conociera? ¿Y cómo se las arreglaba para unir tantas piezas? Esas eran las preguntas que abarrotaban su mente cuando Min llevó las manos a su corbata y se la quitó, las preguntas que le incomodaban cuando se inclinó sobre ella, cerró la boca sobre uno de sus pezones y succionó. Ella gimió y se arqueó contra él, sin dejar de acariciarlo a su vez. Él le agarró los brazos y se los apretó contra el asiento, para poder concentrarse en sus pechos. —Dante el chofer podría. No te preocupes. La mampara separadora está cerrada, y no puede oír ni ver nada. Le has dicho que de vueltas hasta que le indiques lo contrario. ¿Qué quieres decir? ¿Qué imagina lo que estamos haciendo. Sí, supongo que sí. Pero, ¿por qué debería importarme? Tendría que sentir vergüenza por no poder dejar de tocarte. Por necesitarte con toda mi alma. Declaró preguntándoselo a ella y a sí mismo. ¿Por qué tendría que avergonzarme de ti? ¿Cómo voy a estar avergonzado de ti? Dante lamió sus senos un poco más, implacable. Le gustaba su sabor, un sabor inconfundible, el de su mujer, quien sabía más de él que todas las mujeres con las que se había acostado. Pero ella era algo más que un amante. Y, desde luego, era mucho más que la hermana menor de su mejor amigo. Era su esposa. Desesperado, le subió las faldas del vestido, le quitó las braguitas y le separó las piernas, venciendo su resistencia. Luego, bajó la cabeza y le regaló sus atenciones hasta llevarla a nuevas cotas de placer. Minerva volvió a gemir al llegar al orgasmo y, cuando pronunció su nombre entre temblores, Dante perdió el control. La necesitaba. Aunque no quisiera admitirlo, la necesitaba. Aunque ella tuviera la culpa de que ya no se reconociera a sí mismo pero podía recuperar el control. Por lo menos, sexualmente. Ponte así, preciosa. Dante la levantó y la puso de rodillas en el asiento, con la cara apretada contra la ventanilla. Dante. Nadie nos puede ver. Son cristales tintados. Ah. Voy a hacerte mía, Minerva. Dante se quitó los pantalones y la ropa interior. Después, se puso detrás de ella y la penetró con dulzura sintiéndose como si volviera a estar en casa. Minerva era perfecta. Aquello era perfecto, porque los dos se deseaban con igual intensidad. Minerva lo deseaba, y eso hacía que se sintiera poderoso. Oh, Dante. Dante se empezó a mover, aferrado a sus caderas. Eran acometidas rápidas, potentes, que la volvieron loca de deseo. Y se concentró en ella hasta que volvió a pronunciar su nombre entre gemidos hasta que él consiguió corregir algo de lo que estaba mal en su interior. A fin de cuentas, solo se sentía bien cuando hacían el amor. Entonces, sabía quién era y lo que estaba haciendo. Además, solo era sexo. Nada más. Oh, Dante. Minerva alcanzó el segundo orgasmo, y él se dejó llevar hasta el agotamiento, refrenando el impulso de pronunciar el nombre de su esposa. Sí, algo se había roto en su interior, pero no era nuevo. Se había roto cuando era joven, y había tenido que conocer a Minerva para darse cuenta. Pero eso no era lo peor, porque estaba seguro que la respuesta a sus preguntas estaba precisamente en aquella mujer. Y no quería que lo estuviera, así que se apartó. Él era Dante Fiori. Cuando quería algo, lo tomaba. Todo lo que necesitaba estaba dentro de él, y no necesitaba a nadie más. Vístete, le ordenó. Ella lo miró con sorpresa, pero obedeció. Dante esperó a que terminara y luego, abrió la ventanilla y dijo al chofer. «Ya puede llevarnos a casa». Tenía la sensación de haber cometido un error imperdonable, pero no sabía cuál. Ni siquiera sabía por qué le preocupaba. Capítulo 14 Cuando llegaron al ático, Minerva se fue a su habitación y rompió a llorar. No quería que Dante la tratara como si fuera de cristal, pero tampoco quería que fuera tan brusco con ella. Sin embargo, había sido una experiencia físicamente maravillosa. Tan intensa, que la había dejado sumida en una especie de limbo emocional. Y Dante lo había aprovechado para marcar las distancias, aparentemente enfadado. Mientras lloraba, contempló las vistas de Central Park. Todo estaba gris, y tuvo la impresión de que hacía mucho frío, aunque no se había molestado en comprobarlo. Estaba tan gris como su corazón, lo cual le llevó a pensar que quizá no fuera el parque lo que tenía ese color, sino su propia mirada. Pero no podía evitarlo. Y la culpa era suya. Aquella noche había tenido una oportunidad perfecta para decirle a Dante lo que sentía. Al fin y al cabo, no había tenido ningún problema en decírselo al cretino de Chad, aunque sus comentarios habían conseguido que se sintiera insegura durante unos segundos. Por suerte, había cambiado. Ahora era la mujer capaz de dar un paso adelante para convertirse en la madre de Isabella, la mujer que llevaba vestidos de color rojo. Le faltaba mucho camino para andar, pero ya no tanto. Más tranquila, bostezó, alcanzó a la niña y la meció entre sus brazos sin dejar de mirar Central Park. En lo tocante a ella, no podía estar más contenta. El papeleo de la adopción estaba bastante adelantado, y lo estaba gracias al dinero de Dante. Obviamente, eso no era una sorpresa para ella. Su padre también era un hombre rico, así que Minerva sabía lo que el dinero podía conseguir. Pero Dante tenía autoridad, poder y la capacidad de llamar la atención de todos los que le rodeaban, empezando por la clase social más alta. Era uno de esos hombres legendarios que provocaban susurros cuando entraba en una habitación. Y ella había estado cerca de él toda la vida. ¿Cómo no la iba a afectar? Aunque la hubiera tratado bien como si fuera de su familia. Y, si la había afectado a ella, no quería ni imaginar la influencia que tendría sobre las mujeres que no lo conocían tanto. Era devastador. Harta de dar vueltas al asunto, dejó a la niña en su cuna, salió de la habitación y encendió el ordenador que había dejado en la cocina. Luego, se conectó a Internet y se llevó una sorpresa al ver su cara en la portada de una revista. Estaba delante de Dante, quien aparecía ligeramente desenfocado. La esposa de Dante Fiori desata su furia en la gala, decía el titular. Minerva lo leyó rápidamente, encantada con el contenido del artículo. El periodista afirmaba que había puesto en su sitio al hombre ridículo que la había interpelado, y que la gente se había equivocado con ella, porque era mucho más interesante de lo que pensaban. Aún lo estaba leyendo cuando recibió un mensaje de su hermana, quien la felicitaba por haber elegido el vestido rojo. La felicitación de Violet hizo que se sintiera mejor que nunca. Sí, había elegido el rojo. Se había atrevido y había triunfado. Pero no había triunfado con Dante. Al pensarlo, llegó a la conclusión de que la única persona que podía arreglar ese problema era ella misma. Había llegado el momento de que Minerva King tomara las riendas. El momento de hacer algo. Min habló con la niñera para que se encargara de la niña y, a continuación, preparó la cena. Ahora, solo tenía que esperar a que Dante volviera a casa, si es que volvía. No se ausentaba con frecuencia, pero a veces llegaba bastante tarde, y se preguntó por qué no le había enviado un mensaje para decírselo. La respuesta era obvia, porque quería hacérsela indiferente. Pero eso no tenía ningún sentido. Nunca le habían gustado esos jueguecitos, y habría sido absurdo que empezara esa noche. Decidida, le mandó un mensaje donde decía que le había preparado la cena, sin más. El mensaje provocó una pequeña conversación, donde él le dijo que no tenía que molestarse con esas cosas y ella replicó que ya lo sabía. Pero, al final, Minerva se salió con la suya, porque Dante cedió y anunció que llegaría al ático en pocos minutos. Fiel a su palabra, llegó diez minutos después. —No me gusta que me den órdenes, Minerva. Ella sonrió y se pasó las manos por el vestido verde que se había puesto. —Pues las cumples bastante bien, ¿por qué has venido? —Ha sido una coincidencia. —Ya había terminado de trabajar, dijo él. —¿Por qué has preparado una cena? —Por qué me apetecía. —No cenamos juntos desde la noche de nuestra boda, y me gustaría que hiciéramos esas cosas. —Además, ya no estamos en el paraíso de tu isla, lejos de la realidad, sino en la ciudad donde vamos a vivir. Estamos aquí, construyendo un hogar. Y, dentro de poco, Isabella será nuestra hija legalmente. No sabes lo contenta que estoy. Él arqueó una ceja. Me alegro. Seguro. Dante se encogió de hombros. Bueno, me alegra tanto como me puede alegrar. ¿Qué significa eso? Él cambió de conversación inmediatamente. ¿Qué has preparado? carne. Pues vamos a comer. Se sentaron a la mesa, uno enfrente del otro. Dante se mostraba tan opaco e irritante como la noche anterior y, como no decía nada, Minerva se empezó a sentir frustrada. Pero tampoco quiso romper el silencio, porque tenía la sensación de que lo estaba haciendo a propósito. Terminada la cena, de la que él pareció disfrutar, ella sirvió el postre. Tarta de chocolate. Minerva le sirvió un pedazo mientras pensaba en la noche de la isla, cuando fue él quien le ofreció tarta. Cuando se dio cuenta de que la verdadera tentación no era el postre, sino el hombre que se lo había dado. Sin embargo, Dante no reconoció la más que evidente referencia a aquella noche, y ella optó por tomar cartas en el asunto. Se levantó, se bajó la cremallera del vestido y, tras dejar que la prenda cayera al suelo, se quitó todo lo demás y se acercó a la silla de su esposo. Se había quedado completamente desnuda. Solo llevaba unos zapatos de tacón alto. Este es el segundo postre, anunció. Él la miró y apartó la tarta. Pues quiero empezar por el segundo. No, aún no. Minerva se inclinó, le desabrochó la camisa y se la quitó. Luego, repitió la operación con sus pantalones y su ropa interior y, acto seguido, se puso de rodillas entre sus piernas. Minerva. Ella hizo caso omiso de la advertencia implícita en su tono de voz. La despreció por completo, y lamió su sexo varias veces antes de metérselo en la boca. Él soltó un gemido y llevó una mano a su pelo mientras le daba placer. Aparentemente, la posición de Minerva parecía una posición de sometimiento, pero era justo lo contrario, porque ella era quien tenía el control y él, quien se estremecía. Para mí fue una experiencia de lo más estimulante. Le estaba haciendo lo que él le había hecho tantas veces, lo que ella había querido hacer otras veces, lo que no se había atrevido a hacer hasta esa noche. Y no porque tuviera miedo de que no le gustara, sino porque tenía miedo de salir mal parada en la comparación con otras mujeres. Pero por fin lo había entendido. La experiencia no era importante. Lo importante era la conexión que hubiera entre las personas. Y eso era lo que asustaba a Dante. Se apartaba de ella porque estaban hechos el uno para el otro, porque no podía negar lo que sentía, porque no tenía escapatoria alguna. Por mucho que insistiera en repetirse lo contrario, era la verdad y lo sabía. «No sigas, por favor», le rogó él. Ella no hizo caso. Siguió adelante, lamiendo y masturbándole implacablemente hasta que Dante le tiró del pelo y no tuvo más remedio que detenerse. En su desconcierto, se sintió súbitamente avergonzada, porque no había pensado que estaban en una de las zonas públicas de la casa, y que la niñera podía aparecer en cualquier momento. Pero su vergüenza duró poco. A fin de cuentas, la niñera no había aparecido y, por lo demás, Dante le gustaba tanto que no le habría importado que los viera. Instantes después, él la tomó en brazos y la llevó a su dormitorio, donde no le había llevado desde que volvieron de la isla. Una vez allí, se desnudó del todo y la tumbó en la cama. Minerva separó las piernas, miró su orgulloso miembro y dijo. —Eres precioso. Ya no tenía nada que ocultar. Se sentía libre. Era feliz. Estaban haciendo el amor, y habían conseguido que el sexo fuera lo mejor que podía ser, un intercambio donde había algo más que unos cuerpos. Mucho más. Dante se puso sobre ella y la penetró. Minerva se aferró a sus hombros y dijo en voz baja. —Te amo. Él retrocedió un poco y ella repitió la misma frase. Te amo. No había posibilidad alguna de que Dante no la hubiera oído. La había oído perfectamente, pero se hacía el loco, así que ella se lo repitió una y otra vez mientras se movían y se acercaban poco a poco al orgasmo. Era la verdad. Estaba enamorada de él. Y quería que él la amara. Lo quería, lo necesitaba, lo ansiaba. Ya no tenía vergüenza de admitirlo. Quería su amor. Merecía su amor. Justo entonces, Dante rozó una vez más el sensible centro nervioso que estaba entre sus piernas, llevándola al clímax. Pero eso no impidió que retomara su mantra. «Te amo», dijo entre gemidos. Él se deshizo en ella inmediatamente y, por supuesto, intentó hacerlo de costumbre, apartarse y marcar las distancias. Sin embargo, las cosas habían cambiado. Minerva no iba a permitir que se saliera con la suya. Lo iba a desafiar. Iba a exigir lo que quería. Te amo, insistió. ¿Y esperas que yo diga lo mismo? No estaría mal. No puedo decir eso. No puedes. ¿O no quieres? Es lo mismo. No, no lo es, afirmó ella. Mira, sé que tuviste una infancia difícil y que tu madre te hizo mucho daño, pero esto es distinto. Somos una familia. No, Minerva, dijo él, sacudiendo la cabeza. Cuidaré de ti y te seré leal, pero pretender algo más es innecesario. No, no lo es. Es absoluta y totalmente necesario. No he pedido nada en toda mi vida, y no lo he pedido porque, por alguna razón, no creía merecer lo que deseaba. Siempre me he sentido como el patito feo de mi familia. Asumí ese papel porque no me sentía a la altura de los demás pero me he dado cuenta de que estaba equivocada. Quiero esta vida, y la quiero no solo por Isabella, sino por mí. Quiero el amor porque lo merezco. Y tú también lo mereces. El amor es una mentira, min. Es bajar la guardia para que los demás lo aprovechen y te impongan su voluntad, sin mencionar el hecho de que hay cosas mucho más poderosas que el amor, como el miedo, las adicciones o la pobreza, cosas que lo pueden destruir por completo. Créeme. Lo he visto con mis propios ojos. Y no quiero volver a pasar por eso. Oh, vamos, estás rodeado de amor por todas partes. Conoces un montón de ejemplos, y no hay motivo por el que tú lo debas rechazar. Lo que dices es mentira, Dante. Si hay tanto amor en el mundo, ¿por qué lo rechazas tú? ¿Por qué no lo quiero? replicó, mirándola con dureza. No te quiero. Es que no lo entiendes. Que no me quieres? He intentado apartarme delicadamente de ti durante los últimos días, pero es obvio que no quieres reconocer lo que está pasando. Me equivoqué al pensar que necesitábamos este matrimonio. No es necesario que estemos juntos. No lo es en absoluto. Carlo ha muerto, y yo no necesito el dinero de tu padre. Entonces, nunca se ha tratado de mí. No, y esto ha terminado, sentenció. He decidido que no daré mi apellido a Isabella. Es que la vas a abandonar. Es lo mejor para ella. Yo no sabría ser padre, y ya no necesita que la proteja. Puede que ya no necesite que la protejas, pero es posible que te necesite a ti. A mí. Nadie me ha necesitado nunca. Tengo dinero y tengo poder, que intento utilizar bien, pero eso es todo. Os he salvado. Mi papel en esta historia ha concluido. No. Dante. Arreglaré las cosas para que puedas volver a San Diego mañana mismo. No quiero volver. Este es mi hogar. No, tu hogar está donde está tu familia, y yo no lo soy, afirmó. En fin, discúlpame. Me voy al despacho. Dante salió de la habitación, dejándola completamente hundida. Se había arriesgado, había intentado conseguir lo que deseaba. Y, en lugar de conseguirlo, lo había perdido todo. Momentos después, rompió a llorar. Capítulo 15. Cuando Dante volvió del despacho, oyó un gemido y se detuvo en mitad del vestíbulo, paralizado. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer en ningún sentido. Minerva le había dicho que estaba enamorada de él, y esa confesión había derribado todo lo que había construido durante las dos décadas anteriores. ¿Cómo era posible que una mujer hubiera cambiado su vida de un modo tan radical? Nadie debía tener tanto poder sobre él. Y mucho menos, Minerva. Pero, ¿dónde estaba Minerva? ¿Por qué no se encargaba del bebé, que seguía llorando? Además, Isabella no era hija suya, ni ella querría tener un padre como él. Había renunciado a adoptarla porque no tenía alternativa. Ninguna niña merecía crecer con un hombre incapaz de amar. Desesperado con los gemidos de la pequeña, y desconcertado con la ausencia de Min Minnie de la niñera, entró en la habitación de Isabella. Y al ver su pequeño cuerpo en la cuna, se acordó de su infancia y pensó que hasta sus padres habían hecho algo bueno, traerlo al mundo. Emocionado, se inclinó y la tomó en brazos. —¿Tienes hambre? —le preguntó. La niña dejó de llorar al instante y, aunque él no había preparado un biberón en toda su vida, decidió prepararlo. A fin de cuentas, no podía ser tan difícil. Tras conseguir su objetivo, regresó a la habitación de Isabella, se sentó en una mecedora y le dio el biberón mientras la miraba. ¿Cómo había conseguido terminar con un bebé? Aunque no estarían juntos mucho tiempo, porque Minerva se la llevaría cuando se marchara? El corazón se le encogió de repente. Se había dado cuenta de que aquella niña le podía destruir con tanta facilidad como la propia Minerva. Y justo entonces, la pequeña abrió su boquita y emitió algo parecido a un rugido. Vaya, eres una tigresa. La emoción de Dante hizo que se sintiera aún más impotente, porque no estaba acostumbrado a sentir ese tipo de cosas. Pero, por mucho que odiara la idea de separarse de ellas, era lo mejor que podía hacer. La niña ni siquiera se acordaría de él cuando Minerva se la llevara a San Diego. Y, en cuanto a Minerva, no tenía la menor duda de que algún día encontraría a un hombre que le daría lo que ella necesitaba. Derrotado, dejó a la niña en la cuna. No, Isabella no recordaría que él la había tomado en brazos y le había dado el biberón una noche. Pero, cuando salió de la habitación, Dante seguía sintiendo el calor de su pequeño cuerpo entre los brazos. Y supo que él no la olvidaría jamás. Capítulo 16. Por suerte, Dante no estaba en el aeropuerto cuando Minerva, la niñera e Isabella subieron al avión privado que las iba a llevar a San Diego. Min intentó mantener la cabeza alta cuando llegó a casa de sus padres, pero se derrumbó en cuanto su madre la miró a los ojos. ¿Qué te pasa? Elizabeth la llevó al salón y se sentó a su lado, sin decir nada. Y al cabo de unos momentos, Min le contó toda la historia. ¿Pero Isabella será legalmente tuya, no? Preguntó su madre. Sí. Dante dice que el proceso ya está en marcha, y que tardará poco. Pero esto ha sido una pesadilla, mamá, respondió. Siento no haberte dicho la verdad hasta ahora. No te preocupes por eso. Como no me voy a preocupar. Sin embargo, no me lo callé porque no confié en ti, sino porque no podía decírtelo. Lo comprendo perfectamente. Eres su madre, y tenías que hacer lo necesario para protegerla. Minerva asintió. Dante te ha partido el corazón, no. Continuó Elizabeth. Sí, me lo ha partido. Y no sé qué voy a hacer. No sé si sobreviviré a esto. Sobrevivirás. Tienes un buen motivo para seguir adelante. Pues solo quiero tumbarme y olvidarme de todo. Pero no lo harás. No sé, creo que todo habría ido bien si no me hubiera empezado en exigirle que me quisiera. Pero se lo pedí porque creía merecerlo. ¿O es que no merezco el amor. Por supuesto que lo mereces. Comprendo que no soy tan guapa como Violet ni tan magnética como Maximus. Y desde luego, tampoco soy rica. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, es que, Violet y Maximus son excepcionales. Minerva, tú también eres excepcional. Piensa en lo que ha pasado con Isabella. Piensa en lo que has hecho por ella. Eres absolutamente única y no debes permitir que te convenzan de lo contrario. Eres una mujer tan fuerte como obstinada. No, no lo soy. Siempre me he dejado llevar. Si piensas eso, no te conoces tan bien como crees. Puede que no. Mírate a ti misma. Te llevaste el bebé de tu amiga y la protegiste aún a riesgo de tu propia vida. Hasta manipulaste a Dante para conseguirlo, aunque es uno de los hombres más poderosos y terribles de este país pocas personas se habrían atrevido a hacer eso. No tuve más opción. Y te casaste con él. Y le exigiste que te amara, insistió su madre. Eres una mujer increíblemente valiente, y estoy orgullosa de ti. No por lo que has hecho por Isabella, sino por cómo has manejado a Dante Fiori. Minerva sonrió con debilidad. Todo saldrá bien, dijo Elizabeth. ¿Y si no es así? Dante es un hombre inteligente y... Como ya he dicho, tú eres una mujer excepcional. No creo que quiera perderte. Puede que te equivoques. Entonces, demostrará que no es tan inteligente como creo. Y tú seguirás siendo excepcional, replicó. Minerva estuvo pensando en las palabras de su madre durante el resto de la tarde, hasta que llegó el momento de acostar a Isabella. Sabía que Elizabeth solo pretendía ayudarla, pero, en el fondo, seguía pensando que las historias de amor no estaban hechas para ella, que solo eran para las mujeres brillantes, hermosas y verdaderamente excepcionales. Y entonces, miró a la niña. No. Eso no era verdad. Las cosas importantes de la vida no tenían nada que ver con el aspecto físico, el dinero o el éxito profesional. No tenían nada que ver con lo que un chico le hubiera dicho en un baile no tenían nada que ver con el hecho de que se hubieran burlado de ella en el instituto o la consideraran fea. En cambio, estaban directamente relacionadas con otra cosa, con ser consciente de la persona que se era y quererse a sí misma. Y Minerva había aprendido la lección. Aunque Dante no se diera cuenta. Capítulo 17. ¿Qué hace Minerva en la casa de mis padres? Dante alzó la mirada al oír la voz de Maximus, quien acababa de entrar en su despacho sin que, aparentemente, su secretaria hubiera hecho nada por impedirlo. Echaba de menos a su familia, contestó, molesto con su presencia. Y eso. Dante se levantó del sillón. Por si no lo sabes, nos vamos a divorciar. Pero imagino que ya lo sabes. No quería matarte, y me vas a obligar a ello. Maximus, sé que hiciste boxeo en la universidad, pero yo aprendí a luchar en la calle. No me vas a matar. Su amigo lo miró con dureza, y Dante tuvo la impresión de que había ido demasiado lejos. «Siempre has cometido el error de subestimarme. No sabes todo lo que te podría hacer. Lo creas o no, Minerva es quien controla la situación. Y, en cuanto al hecho de que se marchara, bueno, se lo pedí por su bien, para protegerla. Mi madre me ha contado toda la historia. Sé que Isabella no es hija tuya, aunque reconozco que, al principio, no me lo podía creer. Te ha dicho lo que hizo Minerva. Maximus asintió. Sí, y si no estuviera tan deprimida, no habría venido a verte. Habría supuesto que has hecho todo lo que estaba en tu mano y que, tras cumplir tu parte del trato, decidiste poner fin a la farsa. Pero es obvio que pasó algo entre vosotros. Dante se encogió de hombros. No te voy a mentir. Minerva era mi esposa. Ya no te preocupa tu catolicismo. Dante suspiró. Dime, ¿qué pecado te parece mayor? ¿Divorciarme de tu hermana? ¿O condenarla a estar conmigo hasta el fin de sus días? ¿Tú me conoces, Maximus? ¿Sabes que no formo parte de tu mundo, que no encajo en el mundo de mí ni de Isabella? No entiendo el concepto de familia. Ni siquiera me siento parte de la tuya. ¿Por qué no has querido? ¿Por qué no sabría qué hacer, dijo, frustrado? Además, tampoco sabría ser un buen marido. Lo sabes tú. Sabes en qué consiste. No tengo ni idea, pero siempre he pensado que eras una buena persona. Me he equivocado quizá. Dante guardó silencio. Si Minerva te importa algo. Claro que me importa, lo interrumpió. Estoy enamorado de ella. Por fin lo había dicho. Le había costado, pero por fin había dicho la verdad. Amaba a Minerva, y ese amor era lo que más temía, porque le podía llevar a perder el control. —Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? —Vuelve con ella. —No puedo, Maximus. Su amigo suspiró. —Por favor, no me hagas hablar de sentimientos. —Oh, no. —De ninguna manera, replicó, espantado. —Pues me vas a obligar a ello. No puedo hacer nada por impedirlo. Deja de comportarte como un idiota y vuelve con mi hermana. Minerva es la persona más cálida y cariñosa que conozco y, si está enamorada de ti, eres el hombre más afortunado del mundo. Lo sé. Pues no te entiendo. Te enamoras de una persona que está locamente enamorada de ti. La mayoría de la gente estaría encantada. Has encontrado el amor cuando menos te lo esperabas. Como aquella vez, cuando apuntaste a mi padre con una pistola y conseguiste que te ofreciera una vida nueva. Estaba desesperado. Y no quiero volver a estarlo. No sé, tú sabrás lo que haces. Eliges quedarte en un despacho de acero y cristal mientras al otro lado del país te esperan tu hija y la mujer que te ama. Es absurdo. Especialmente, porque los demás también te queremos. Mi padre te ha dicho muchas veces que te quiere como si fueras hijo suyo, y yo siempre te he tenido por un hermano. Maximus lo miró de nuevo y salió del despacho sin decir nada más, dejando a Dante con una profunda sensación de vacío. Estaba enamorado de Minerva. Y ella no estaba muerta. No se había ido para siempre. Era él quien la había alejado de sí. De repente, comprendió que se había estado engañando a sí mismo al creer que la seguridad era lo más importante de todo. Tenía su empresa, su rascacielos, su despacho, pero no significaban nada. De hecho, no estaba viviendo en un mundo seguro, sino en una cárcel que le pedía estar con Minerva, en una que había construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo. Pero se había cansado de eso. Amaba a Minerva, y ella lo amaba a él, a un hombre que había surgido de la nada y que no sabía nada del amor. Si no estaba con ella, jamás volvería a sentirse seguro. Y tenía que arriesgarse. Por Minerva, por su esposa, por la mujer que adoraba los libros y que sabía que su casa de la isla estaba basada en los Robinsones de los mares del sur. Por la mujer que lo comprendía mejor de lo que se comprendía a sí mismo. Se había cansado de limitarse a sobrevivir. Quería vivir de verdad. Capítulo 18 Había sido una semana verdaderamente dura, y Minerva estaba cansada, cansada de sí misma. Pero también estaba decidida a tomar una decisión sobre su vida y sobre lo que quería hacer con ella. Con ayuda de algunos de los asesores de Violet, había empezado a organizar un negocio dirigido a madres solteras, con especial énfasis en las que se estaban recuperando de adicciones, depresiones y relaciones abusivas. La Fundación Catibella estaba a punto de ser una realidad, y Minerva estaba encantada de poder honrar a su difunta amiga Katie, de donde procedía el nombre. Pero echaba de menos a Dante. Estaba enamorada de él, y lo extrañaba terriblemente. Hasta se sentía vieja. No podía creer que solo hubieran pasado unos meses desde que llegó a los Estados Unidos con Isabella, y apenas un año desde que estuvo en Roma, con toda la inocencia de una estudiante que solo quería viajar. Se sentía como si llevara todo el peso del mundo sobre los hombros y no pudiera cambiar nada. Pero eso no era cierto. Ella había cambiado. Amaba a Dante y amaba a Isabella. Le habían partido el corazón, pero, curiosamente, se sentía más fuerte que nunca, aunque no supiera decir por qué. Isabella se había quedado dormida, y ella sintió envidia porque no había dormido casi nada durante los días anteriores. De hecho, había renunciado a intentarlo, y se pasaba las noches en la playa, mirando las olas y el reflejo de la luna en el mar. Extrañaba a Dante, sí. Quería disfrutar de aquellas vistas con él. Quería volver a verlo. Quería volver a besarlo. Ahora sabía lo que se sentía a la mar y también sabía que sus viejas preocupaciones sobre lo sucedido en aquel baile con el chico que la había insultado eran una tontería en comparación. La había herido, sí, pero no le había roto el corazón. Era una cuestión de orgullo, nada más. Pero no podía decir lo mismo sobre Dante. Mientras contemplaba las olas, se llevó la mano al estómago y se estremeció. Se había presentado otro problema, y no sabía lo que iba a hacer si no tenía pronto la regla. No te preocupes. Estarás bien, se dijo a sí misma. Y se lo creyó. Porque ya no se estaba ocultando del mundo, como hacía antes. Se había convertido en la heroína de su propia historia, y ahora estaba segura de que todo saldría bien al final. Min. El sonido de su nombre la sobresaltó, y se quedó atónita cuando giró la cabeza y vio que él estaba allí, con su silueta recortada contra la luna. Sus pómulos parecían más pronunciados. Y tenía ojeras, como si tampoco hubiera dormido bien. Dante. Al verla en la playa, Dante se sintió como si volviera a ser un chico de 14 años con una pistola que no quería usar. Le temblaban las manos, y en su pecho latía desenfrenadamente una cosa que tampoco quería usar, su corazón. Pero no tenía elección. Su conversación con Maximus le había abierto los ojos. Ya no podía protegerse a sí mismo. Isabella y Minerva habían llegado a lo más hondo de su ser, y ya no encontraba consuelo ni en el propio trabajo. Entre otras cosas, porque la herencia emocional de su pasado le había alcanzado de lleno y había puesto en peligro su futuro. Se había empeñado en alejar a Minerva. Había conseguido que se marchara, convencido de que podría volver a levantar un muro a su alrededor, pero estaba equivocado, y el dolor que sentía era sencillamente insoportable. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó ella. He venido a darte una explicación. Pues será mejor que sea buena. Lo sé, Minerva, declaró él. Y quiero decirte que mi problema no consiste en que no crea en el amor, sino en que sé lo que pasa cuando amas a alguien que no te quiere. Sé lo que se siente cuando necesitas desesperadamente a otra persona y no te hace caso. Lo sé por mi madre. Y hace mucho daño. Ella no dijo nada. Cuando me encontré con tu padre, estaba dispuesto a dispararle con tal de conseguir dinero y poder comer, continuó. Pero, en lugar de dispararle, me sorprendí aceptando su caridad y pensando que no tenía buenas intenciones, que quería algo a cambio. Y a pesar de ello, la acepté. Yo había perdido mi humanidad. Había perdido mi alma. Y, cuando conocí a tu familia, me pasó lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me dije que yo no era sangre de vuestra sangre? Pero el otro día, mientras sostenía a Isabella, me di cuenta de que la sangre no es importante, respondió. No he mantenido las distancias con tu padre por culpa de él, sino mía. Nunca quise aceptar el regalo que me estaba ofreciendo. Y no quise aceptarlo porque no quería necesitar a nadie. Dante respiró hondo y siguió hablando. He estado levantando muros a mi alrededor desde que escapé de Roma. Pensé que estaría a salvo, pero solo he conseguido alejar a la gente que me quiere. Y estoy cansado de eso. Tú me has demostrado que las cosas pueden ser distintas. Tú, la tigresa que me ha enseñado lo que significa ser valiente de verdad. Antes estaba ciego, pero he empezado a ver por primera vez. Y ha sido gracias a ti. A mí. Sí, a ti. Tenías que convertirte en una mujer antes de que pudiera tenerte. Y yo tendría que haber esperado a ser el hombre que mereces antes de tocarte. Minerva le pasó los brazos alrededor del cuello y lo besó. Dante. Eso es todo. Preguntó él. No me lo vas a poner difícil. ¿Para qué, si ya hemos solucionado nuestro problema? Y sabes una cosa. Aunque no hubieras entrado en razón, me has enseñado algo importante. Me has enseñado que debo pedir lo que quiero. Me alegro. Sigue así. Lo haré, no te preocupes, afirmó. Dante, eres el hombre más brillante que he conocido. Y no me arrepiento de haberte obligado a casarte conmigo. Excelente, porque quiero que nos casemos otra vez. En serio. Get ahead of the postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com, code program. Sí, pero sin espectadores, sin espectáculo público. Quiero que nos casemos otra vez por ti, por nosotros. Eso está hecho. Aunque es posible que tu padre se sume a tu hermano y también quiera matarme, sí, ahora que lo dices, es más probable de lo que crees. ¿Por qué? Preguntó, extrañado. ¿Por qué puede que esté embarazada? ¿Cómo? No he tenido la regla. Y hemos estado haciendo cosas que pueden tener consecuencias. ¿Estás segura? No. No lo estoy. Los corazones partidos pueden provocar disfunciones físicas, aunque es más lógico que sea un embarazo. Dios mío, voy a ser padre otra vez. Voy a tener dos hijos. Ella soltó una carcajada. Sí, es increíble, ¿no te parece? Yo. Dante tuvo la impresión de que toda su vida pasaba ante sus ojos, como si se estuviera muriendo. Pero no se estaba muriendo. De hecho, estaba renaciendo. Y lo vio todo, desde el día que vio a Robert con la pistola hasta el día que abrió su primer negocio, pasando por el día en que Minerva le pidió que la ayudara. Todo ello lo había llevado allí, a ese momento concreto. Y ya no había muros. Ya no existía la posibilidad de retroceder. Era simplemente imposible. Durante muchos años, había tenido miedo de volver a la pobreza por culpa de algún traspiés financiero, pero eso era irrelevante. Lo importante era eso, la gente que estaba en su vida, las personas a las que quería. Y no las iba a perder. Nunca perdería el amor que sentía. Alguien había dicho alguna vez que Dante Fiori era capaz de condenar a un hombre por el sencillo procedimiento de arquear una ceja. Evidentemente, no era cierto. En cambio, Minerva King podía enviarlo al paraíso con el más leve de los beses. Te amo, Min. ¿Y yo a ti? En ese momento, Dante supo que nunca volvería a estar solo. Tenía una familia. Y, aunque no estuvieran unidos por la sangre, lo estaban por el amor. Por la fuerza más poderosa del mundo. Epílogo. Minerva era una novia embarazada, como cualquiera podría haber visto. Pero, por fortuna, estaba técnicamente casada. Desde luego, eso no impidió que Robert la tomara con Dante y tampoco impidió que Maximus mirara a su amigo con recriminación, aunque tampoco tuvo demasiada importancia, porque llevaba varios meses mirándolo así. En cualquier caso, Minerva no podía estar más contenta. Isabella había pasado a ser legalmente suya tras la conclusión del proceso de adopción, y Dante y ella se habían convertido en lo que siempre habían sido, sus padres. Cuando la ceremonia nupcial terminó, la encantada Min lanzó el ramo de flores a los escasos invitados, que eran su familia directa y unos cuantos amigos. Y cuando acabó en manos de Violet, su hermana lo miró con espanto, como si fuera una cucaracha. —Vaya, parece que te vas a casar pronto, dijo Minerva. —Jamás. Pero me gustan los colores del ramo. Incluso estoy pensando que podría usarlos para crear una gama nueva de maquillaje. Se podría llamar Minerva's Bouquet, y podríamos invertir los beneficios en Catibella. «Será lo más cerca que he estado nunca de ser una multimillonaria», ironizó Min. «Podría serlo si quisieras». Ella se llevó una mano al estómago y miró a su esposo, que sostenía a Isabella. «Ya tengo todo lo que puedo tener», replicó. «¿Y qué es lo que tienes?» Preguntó Violet. Minerva miró a su hermana, sus padres, su hermano y el propio Dante antes de contestar. «Amor». «Y lo tenía». «Para siempre». Fin.